0: Hallo und herzlich willkommen zum Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini. Heute ist der 4. April 2020. Ich habe letzten Monat nicht aufgenommen. Da komme ich gleich noch zu. Und ähm, ich nehme aus Kiel auf, aber wir haben heute einen Gast. Hallo, Eva. Hallo. Die ihr als Eva Bunt kennt, die, als sie noch in Deutschland gewohnt hat, auch gepodcastet hat. Aber Eva ist gerade in China. Und dann haben wir deswegen mal gedacht, wir podcasten mal zusammen zum Thema Stricken in Zeiten von Corona. Da hat Eva ja ein bisschen mehr Erfahrung als wir, weil bei euch ist das ja viel früher <lacht> auch Ja. Und ähm, wir haben letzte Woche mit äh, Nahlinse, Moni und Käthe, Katrin zusammen ein virtuelles Stricktreffen gehabt. Und da haben wir gedacht, wir könnten doch auch mal zusammen podcasten. Ja, und jetzt sind wir hier.
1: Ich freue mich total. Vielen Dank, Tini, für die Einladung. Wir müssen noch ein bisschen, äh, besser gesagt, entschuldigt, wenn ich reinquatsche mit Skype, muss ich ein bisschen üben, äh,
0: dass es nicht so versetzt ist. Ja. Nee, und wir hatten auch das Problem, wenn wir mit Video aufnehmen, dann ist die Tonqualität einfach ähm, unterirdisch. Deswegen jetzt äh, nur Audio und da mache ich nachher einfach beim Editieren, versuche ich unsere Doppelbeiträge. Zusammenzuschneiden, beziehungsweise das, was wir zusammen sabbeln, rauszuschneiden. Ich stricke nämlich okay. gerade nebenbei nicht, das ist ein bisschen ungewohnt, <lacht> aber da komme ich gleich zu. Ja, was haben wir uns überlegt, was wir, über was wir reden? Natürlich über unsere aktuellen Strickprojekte, ein bisschen was zu unseren aktuellen Nähprojekten oder was wir gerade genäht haben und was wir so während des Lockdowns machen. Ja, State of the Stash habe ich jetzt nicht dabei. Ich arbeite gerade ein bisschen viel und deswegen habe ich äh,
1: das nicht so geil
0: vorbereitet, wie ich das hätte gekonnt. <lacht> ja, soll ich anfangen, Eva, oder möchtest du anfangen mit dem, was du gerade strickst? Oder möchtest du dich erstmal vorstellen für die, die dich noch nicht kennen und erzählen, was du so in China machst?
1: Ja, es wäre vielleicht eine Idee. Vielleicht kennen mich einige noch als Fünkchen. Da war ich eine ganze Zeit lang auf Ravelry unterwegs. Ganz liebe Grüße an die Ravelry-Gemeinde, die sich an dich erinnert. Das es ist alles etwas eingeschlafen, seit wir nach China gegangen sind. Und zwar sind wir jetzt seit Sommer 2018 da. Ich muss richtig nachrechnen. 2018, genau. dieses, ja. Ja, wir werden dieses Jahr zwei Jahre da. Wir werden noch ein Jahr länger bleiben, also kommen im Sommer 2021 zurück. Und zwar hängt das alles mit dem Job meines Mannes zusammen, der bei VW arbeitet. Und hier im Norden von China, in Changchun gibt es eine Niederlassung von VW und äh, die tauschen halt gerne Mitarbeiter aus. Also es sind auch immer mal chinesische Mitarbeiter in Wolfsburg und hier ist eine recht große deutsche und internationale Community in Changchun. Ja,
0: also Wie viele seid ihr da ungefähr? Wie viele Deutsche?
1: Ich glaube, es sind also zu den besten Zeiten, die ich jetzt hier in den anderthalb gut knapp, ich sage jetzt mal knapp zwei Jahren erlebt habe, waren es rund 300 Familien, also nicht Deutsche, international dann. Ne? Und Deutsche boah, bestimmt mindestens 100 Familien, wahrscheinlich mehr.
0: Ui, das, das ist ja doch eine ja. doch eine große Gemeinde dann sozusagen. Und doch, ja. Also ich, wir wohnen
1: hier, in einem, dann wohnt man halt in diesen äh, gated Communities, in Compounds, wo halt äh, ja, die ganzen Ausländer zusammen gepfercht sind. Ähm, das ist eine sehr offene Geschichte, das hört sich alles irgendwie schlimmer an, wenn man das so sagt, als es in Wirklichkeit ist. Und unsere Nachbarschaft hier, das ist wirklich wie so ein Neubaugebiet. Das sind 100 Familien rund. Die wohnen halt teilweise in, äh, in Apartments und aber in, ganz viele wohnen in so Reihenhäusern. Äh, wir haben hier eine Menge Platz. Hier sind viele Kinder. Hier sind, ach, das ist, das ist so toll hier. Also so eine. Expat-Gemeinschaft heißt es dann. Expats sind Expatriates, also Experten, die entsendet werden. Das hat was für sich. Das äh, gibt so eine ganz eigene Stimmung, normalerweise.
0: Ja, meine Schwester hat ja auch äh, ein Jahr in Texas gelebt und da war das ähnlich. Wobei, ah, ja. da war das auch, ähm, ich meine, Englisch spricht man wahrscheinlich eher als Chinesisch. Da war das schon so, dass einige sich auch echt geweigert haben, Englisch zu sprechen von den Frauen. Und die hatten dann nur Kontakt mit den Deutschen. Das äh, fand meine Schwester ein bisschen strange. Aber sie sagt, seitdem äh, sie diese Erfahrung gemacht hat, meckert sie nicht mehr über Leute, die aus anderen Ländern hierher kommen, nach Deutschland. Ähm, und sich dann nicht bemühen, Deutsch zu lernen. <lacht> Weil sie ja, sagt, also die Deutschen sind im Ausland auch nie anders. Da gibt es ja auch die ganze Bandbreite.
1: Es ist ja auch immer viel Unsicherheit dabei, wenn dann die Frauen mitgeschleppt werden, aber nicht so richtig gut Englisch können. Ähm, Englisch ist hier aber tatsächlich die Hauptsprache, auch in, äh, in der Firma. Wobei es eben auch viele Chinesen gibt, die sich total freuen, wenn die Deutsch sprechen können. Und es gibt halt auch viele Deutsche, die sich bemühen, Chinesisch zu lernen. Da gehöre ich auch zu, weil ich finde, das gehört sich so, wenn man in, in mhm. einem Land Gast ist. Aber ich kann es jetzt tatsächlich auch sehr gut verstehen, wenn man sagt, boah, ich kann nicht und wenn ich hier irgendwie durchkomme, nehme ich einfach alle Nachteile in Kauf, die es mit sich bringt, die Sprache nicht zu sprechen, aber ich, ich schaffe es einfach nicht, zusätzlich zu dieser Situation noch eine andere Sprache zu lernen. Es ist ja schon, also man ist natürlich, man hat, man hat viele neue Situationen, gerade am Anfang ist das schon, ja, schon abenteuerlich, also. Permanente Improvisation. Aber ich finde das gut. Also, wir
0: fanden das alle gut. Aber ich glaube, Chinesisch ist echt nochmal eine andere Hausnummer als, was weiß ich, Englisch, oh. Französisch, Spanisch. Ich meine, ähm, allein die andere Schrift. Und ja. dann heißt das Gleiche, die gleiche Silbe. 27 Mal anders betont ja auch 27 andere Sachen. Also ich weiß noch, ja. als wir in China waren, ähm, brachte unser Reiseführer irgendeinen Satz, der nur aus Maß besteht. stand nur, ma, ma, ma. 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 Genau, stimmt. Und das heißt irgendwie, <lacht> ja. die Mutter steht mit dem Pferd auf dem Flur. Genau. Irgendwie sowas. Genau. So, wo du sagst, so wie hat zwischen Mutter und Pferd ist schon anders. Also <lacht> nur mit ein bisschen andere Betonung.
1: Ja, es sind tatsächlich zwei Sprachen in einer. Also ich habe das erste Jahr sehr intensiv Chinesisch gelernt. Ich war hier an der Uni, da sind dann vier Monate Semester, dann sind zwei Monate Ferien und wieder vier Monate, also acht Monate insgesamt, recht intensiv gelernt. Und das ist schon, ähm, ja, also da kriegt man kein Ende. Und ich möchte jetzt gerne wieder anfangen. Ich habe eine Pause gemacht, weil ich einfach eine Pause brauchte und dachte, das ist jetzt irgendwie auch blöd, wenn ich die ganze Zeit so intensiv die Sprache lerne, aber von dieser ganzen Community hier dadurch kaum was mitbekomme, weil ich nur am Schreibtisch sitze und büffel. Das ist irgendwie auch schade. Naja, und so versucht man dann halt einen gesunden Mittelweg zu finden. Und mir macht es unheimlich Spaß. Es ist auch definitiv möglich. Aber genau, also es gibt vier Töne. Jede Silbe kann viermal anders betont werden. Und gerade heute äh, ist zum Beispiel ein sehr guter Tag. Heute ist der vierte, vierte. Vier heißt zi auf Chinesisch und anders betont, ich weiß jetzt nicht genau wie, zi vielleicht, heißt das tot. Ja. So, und heute war dann halt eine Gedenkminute für die Verstorbenen, die am Coronavirus halt verstorben sind und überhaupt für die ganzen Heroes, die das Ganze, also die, die Krise gemeistert haben und auch noch meistern und, und, und. Also heute, es war eben genau dieser Tag aus diesem Grund. Und sowas machen die Chinesen dann aber auch gerne. Ne? Die machen diese ganzen Spielereien.
0: Das finde ich dann auch schön. Also da ja, nutzen sie auch ihre Sprache dann. Also die Chinesen können quasi Teekesselchen ohne Ende spielen.
1: Ohne Ende. Ohne, wirklich. Das, ich habe mir das als Spiel auch ausgedacht. Dass, es hat leider keiner mitgespielt. Aber ich dachte, das wäre so genial. Du fängst mit einer Silbe an. Und es ist auch so eine Puzzlesprache. Also ähm, die, die einzelnen Silben... Ein Zeichen ist eine Silbe. Und jetzt hast du zum Beispiel ein zweisilbiges Wort äh, und dann kannst du halt weiter puzzeln. Welches andere Wort fängt denn mit dieser Silbe an? Deswegen sind chinesische Bücher auch sehr viel dünner als, als europäische. <lacht> Aber es hat leider keiner mit mir gespielt. Weil <lacht> es fanden, weiß ich nicht, fanden die anderen nicht so toll. Ich finde das Oder konnten. <lacht> Ja, also da kann man schon eine Menge machen. Und auf ja. jeden Fall, also wer, das, wer sich da angesprochen fühlt, ich kann es echt nur befeuern. Es ist so eine interessante Sprache. Man hat nichts am Anfang. Man hat wirklich das Gefühl, ein Telefonbuch auswendig zu lernen. Aber irgendwann, ja, ist auch ein Erfolgserlebnis, wenn man dann so allmählich ein bisschen was lesen kann, verstehen kann. Und das ist
0: toll. Also es ist auf jeden Fall möglich. Also das finde ich ja sowieso bei jeder Sprache irgendwie spannend die man lernt. Ich habe ja nach, nach der in der Schule hatte ich ja Englisch, Französisch und bin dann ja angefangen, nachdem ich meine beruflichen Fortbildung abgeschlossen hatte, erstmal angefangen, Schwedisch zu lernen ah. und ähm, habe aber dann festgestellt, ich bin viel öfter in Dänemark und bin dann ja auf Dänisch umgeschwenkt, wobei Dänisch und Schwedisch ähm, vom Schreiben her sehr ähnlich sind. Mhm. Äh, es wird halt nur anders ausgesprochen. Also die äh, Dänen sprechen alles weicher aus als die Schweden und ich finde, je mehr du lernst an Sprachen, desto mehr das, wobei, wobei natürlich die europäischen Sprachen alle relativ dicht miteinander verwandt sind. Also ja. wenn du ähm, das englische Chicken hast und dann hast du das ähm, dänische ähm, Chilling, Aha. dann hörst okay. du schon, also es wird ganz anders geschrieben, ähm, hörst du aber schon, dass es ähnlich ist. Also ja. das fällt mir dann, je mehr ich lerne, desto einfacher wird das, wobei ich jetzt momentan einfach auch keinen Kopf für, für Sprachenlernen habe. Also ich kann das gut nachvollziehen.
1: Ja, also hier, ich feiere ja dann immer sowas äh, wie wörtlich übersetzen und das kann man im Chinesischen halt wunderbar. Du hast zum Beispiel, äh, das Handy ist das ist der Handapparat. Und ja. ähm, gerade was Apparat heißt, ist, ist total genial. Also, Feuerapparat ist das Feuerzeug. Wäsche Wäscheapparat ist die Waschmaschine. Also das ist so, man kann sich schon so ein paar Erleichterungen
0: irgendwann her herbeiführen. <lacht> das ist echt witzig. Also, das ist ja. das ist Feuerapparat. Das ist so, so wie im Plattdeutschen, wenn es für Dinge keinen plattdeutschen Namen gibt. Da habe ich mal <lacht> irgendwie gehört, so nach dem Motto. Äh, was war das noch? Was hat er da gemacht? Gelötet, glaube ich. Geschweißt, ja. ein Schweißapparat. Und dann sagte <lacht> der andere, eisen baller maschine also, <lacht> eisen zusammenballer maschine
1: <lacht> Oh, sehr gut. Ah, sehr gut. Ja.
0: ja wobei mein Plattdeutsch, ich müsste vielleicht mal mein Plattdeutsch aufpolieren. Ich kann zwar alles verstehen, weil meine Oma hat nur Plattdeutsch mit mir gesprochen. Hm? Aber ich habe halt immer auf Hochdeutsch geantwortet. Also ich ah, habe sicher. einen relativ großen, passiven Wortschatz, aber ich habe keinen Akt aktiven. Und Plattdeutsch, äh, Holländisch und Englisch sind super dicht aneinander. Ja. Deswegen äh, wechsle ich dann immer, ohne es zu merken, ins Englische. als ah. meine Oma noch lebte und ich dann versucht habe, Plattdeutsch zu reden und sie guckte mich immer ganz äh, verständnislos an. Da wusste ich, okay, jetzt hast du wieder Englisch gesprochen. <lacht>
1: Oh, Aber wahrscheinlich Ähnlich würdest du es schnell aktivieren können, das Plattdeutsche. Wenn man so einen passiven ja. Wortschatz hat, den kann man ja
0: meistens recht schnell aktivieren. Ja, müsste ich mich vielleicht irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, hö. <lacht> da, dann. dann. Dann, wenn ich Langeweile habe. Genau. Also nie. Ach ja.
1: Hört ja. ja. hört ja ab und an, dass man in diesen Zeit vielleicht auch mal Langeweile haben
0: könnte. Ich kann das nicht bestätigen. Also ich bin auch, ich arbeite auch mehr als sonst. Also viel ja. mehr als sonst. Aber da kommen wir gleich zu. Also erzähl doch genau. erstmal, was Ich versuche hier nebenbei den German Twisted Cars on zu meistern. Aber irgendwie brauche ich, glaube ich, nach einem video dafür. Ich habe das schon mal gemacht, aber ja. Bilder ich und kann ich dir sind leider mein. Auch nicht helfen. Ja. Nee. Und ich brauche für die mit da ist der, das ist da vorgeschriebene Cast on und äh, ich möchte nicht rausfliegen, weil ich äh, stattdessen irgendwas anderes gemacht habe. Das ist
1: auch spannend. Neue
0: Techniken sind ja auch einfach toll. Ja, ja ich finde find das auch super. Ja, dann fang du mal an, was hast strickst du oder was hast du denn in letzter Zeit so fertig gemacht? Du bist ja ganz wild am stricken, weiß ich. Ja, das stimmt. Da ich habe mich nämlich noch gefragt, wo wir es
1: hinpacken, aber ich, ich fange jetzt einfach mal an. Also ich habe gerade okay. ganz plump ein Sternkissen auf den Nadeln, dieses Sternenkissen Asterisk, Asterisk von Gudrun Ohle. Und ich habe hier eine ganze Menge Stash mit hingenommen und wenn mein Mann auf Dienstreise ist, was irgendwie so ja, zweimal im Jahr vorkommt, dann stopft er seinen Koffer immer noch mit Wolle aus weil, da, also ich versuche gerade sehr Doll-Stash abzubauen. Nicht, dass es hier keine Wolle gibt. Hier gibt es eine ganze Straße voller Wollläden und ich war noch nicht da. Ich hörte davon und werde mich beherrschen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich so nach drei Jahren nach Hause komme und immer noch die alte, in Anführungsstrichen, Wolle da liegen sehe, dann äh, würde mir das nicht gefallen. Und das finde ich sehr interessant an mir selber, weil ich glaube, es hätte mich überhaupt nicht gestört, drei Jahre mit der Wolle zusammen zu wohnen. Das tue ich ja auch, also das habe ich ja auch, das tue ich hier ja auch. Aber wir waren letzten Sommer in Deutschland und da habe ich die Wollschubladen aufgemacht und dachte, ich muss alles verstricken, alles verstricken. So. Deswegen ist jetzt ganz alte Sockenwolle, ähm, soll zu einem Sternkissen werden. Und das werde ich aber nicht ausstopfen, sondern wir haben hier solche weißen, schönen Stühle, aber sie sind aus Plastik und äh, da kommen die einfach unausgestopft drauf, als Sitzkissen.
0: Genau. Das ist ja auch hübsch. Ja.
1: Quietschbund, pink, orange, alles quietschbund, sehr schön.
0: Und, und da nutzt du irgendwie einen, irgendwie so ein 0815 Sockengarn für?
1: Ich glaube, es ist Regia. Ich muss mich auch gleich im Vorhinein entschuldigen, ich habe ganz viele Banderolen nicht mehr.
0: Das ist ja überhaupt kein Problem.
1: Ich kann mehr von der Eigenschaft der Wolle sagen. Aber das hat jetzt noch eine Banderole. Das ist eine quietschbunte Regia. Ja. Genau. Und dann habe ich hier nämlich noch ein paar ähm, Knäuel Opal zum Beispiel. Da werden auch Sitzkissen raus und irgendwann, wenn wir dann mal mindestens vier haben, ja, dann ist das Projekt erstmal beendet.
0: <lacht> das ist doch schön. Äh, ähm Ihr nutzt wahrscheinlich auch vorwiegend vier Stühle, deswegen du So ist es, genau, ja. ja es wäre vielleicht höflich für Gäste auch, <lacht>
1: das Kissen zu haben. Aber ich habe noch genug Sockenwolle hier.
0: Aber ich finde es ziemlich cool, dass du dein show aufbrauchst und dass du dann sagst, okay, das ist so ein bisschen, habe ich dir ja geschrieben, wie so ein Jahn-Club, ähm, so äh, weil du ja nicht genau weißt, was dein Mann hier mitbringt. Ja, das stimmt. Und
1: dann kommt auch manchmal so diese, dann, dann geht er per Kamera durch, äh, durch die Wollschubladen und sage ich dies und dies und dies. Oder er macht ein Foto und ich mache dann Kringel drumherum. Und das ist tatsächlich <lacht> immer wieder spannend, was er denn doch noch mitgenommen hat und ausgestopft hat. Ja, und jetzt wird es einfach weggestrickt. Genau.
0: Ich finde das total ist das super. genug da. Es ist genug da. <lacht> ja, ich habe auch nicht das Problem, dass ich zu wenig Wolle habe. Ich hatte letztens ein Foto bei mir beim WhatsApp-Status und schrieb so, mein Schatz, es war bei Mehl und meine meine, meine Bekannte so, was ist das, Wolle? Ich so, nee, Wolle muss ich nicht bestellen. Ja. Da habe ich genug, für, für immer. Mehl, Mehl ist gerade wertvoller als Wolle, oder? Mehl ist bei uns in Deutschland sehr viel wertvoller als Wolle gerade. Also wenn du im Supermarkt bist, da, da kriegst du das ganz schlecht vor allen Dingen sowas wie Roggenmehl. Also ich weiß nicht, was die Leute alle mit Roggenmehl machen. Wenn du, wenn du kein Brot backst und keinen Sauerteig hast, dann ist das irgendwie nicht so sinnvoll. Also ich kann den ja. German Twisted Cups eindeutig nicht nach Foto Tutorial. Ich schmeiß jetzt meine Sachen in die Ecke. Ja, ich Erzähl, was... was genau. Ich habe ähm, Socken. Nee, ich habe gerade äh, aktuell auf den Nadeln habe ich äh, den Moyen Age von Hanna Malcheska. Das ist ein, ich glaube, sie ist Tschechien. Deswegen habe ich äh, immer jedes Mal wieder Probleme mit dem Nachnamen. Die findet ihr als Harder Nitz auf Reverie. Den stricke ich aus äh, türkisfarbener Wollmeise Decay. Das ist ein Pulli, der hat so ein nettes Brezelzopfmuster. Vorne an der Front laufen und ähm, das teilt sich am Ende auf und das sind so ein Helmrippenmuster, ist ein relativ weiter V-Auschen Pulli. Da bin ich ähm, bis gestern Abend an, äh, am Stricken gewesen. Jetzt stricke ich ja was anderes. Und da habe ich jetzt das, äh, den Körper soweit weit fertig, dass ich jetzt irgendwie an die rechte Seite. Ich muss jetzt gerade erstmal an mir rumtatschen. <lacht> Ja. <lacht> 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 dass ich die rechte äh, Vorderteil fertig habe und jetzt stricke ich das Rückenteil und dann das linke. Also ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel, ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, ähm, doch ich glaube aber auf den Ärmeln kommt nachher auch nochmal das Topfmuster. Ja, das ist das, was ich aktuell auf den Nadeln habe. Hast du noch was anderes aktuell auf den Nadeln?
1: Ja, ich habe noch den Bluesand Cardigan angeschlagen und auch schon ziemlich weit gestrickt. Der ist von La Maison Rilili. Und ich nenne äh, diese Jacke zärtlich meine Hobbit-Jacke, weil sie ja. schon in die Zeit gefallen ist, <lacht> als wir hier waren. und Mein Sohn und ich haben ganz viel Hörbuch gehört und zwar unter anderem den Hobbit und sind dann jetzt auch beim Herrn der Ringe äh, gelandet. Und währenddessen habe ich diese Jacke gestrickt. Da ist Die liegt jetzt ähm, aus einem bestimmten Grund in der Ecke, weil die habe ich aus Selbstgesponnenem Garn gestrickt und zwar so auf Dreiernadeln. Das Garn ist aber, ich stricke recht fest und das Garn ist auch recht dick, also die ist sehr kompakt geworden, das finde ich aber gut. Und zwar aus äh, Grau und Türkis gestreift. Und dann, so ein, ja, und dann gibt es noch so ein gibt es noch so ein dunkles Thiel. Ähm, dieser Blue Sand Cardigan ist aus drei Farben und die Passe und dieser riesenlange Kragen ist aus einem wie Sagt man, es ist glaube ich, tiel, dunkel, türkis,
0: mm, petrol,
1: so petrol, aber viel dunkler, viel dunkler. Okay, wunderschön von den Farben her. Und ich habe natürlich keine Maschenprobe gemacht, oh mein Gott. Ne? habe dann also <lacht> gestrickt. Und jetzt habe ich das alles auf der kleinsten Größe. Ich brauche eine größere Größe, aber es sah natürlich alles schon so aus, dass es größer werden würde. Und sie ist jetzt tatsächlich sehr weit. Und ich überlege. Ob ich, ich mag sie nicht mehr aufmachen, dafür hat auch einfach, also dafür steckt einfach viel zu viel Hobbit in dieser Jacke. Das kann ich jetzt nicht mehr aufmachen. Aber trägst <lacht> du sie, sie dann? Ja, wenn ich sie so weit die ist? Ärmel, Ich habe die Ärmel noch nicht. Also deswegen hm. liegt sie da jetzt und ich werde wahrscheinlich einfach am Rücken eine Kellerfalte irgendwie einnähen. Ich glaube, das passt. Also da sind keine Knöpfe dran, man schließt die eh einfach nur vorne lose. Und dann würde ich da sozusagen aus dem Rückenstoff rausnehmen. Das hatte ich mir schon mal so gesteckt, das sieht dann ganz okay aus. Ja. Aber daran, das müsste ich jetzt erstmal alles noch äh, hinfummeln und deswegen, ja, es macht keinen Sinn, ich höre es selber, deswegen stricke ich die
0: Ärmel nicht. <lacht> also ich würde dann vielleicht erstmal die Ärmel neu berechnen auf deine Maschenprobe, dass du die Ärmel nicht zu weit hast, weil zu weite Ärmel ja. sind nicht schön. Und dann könntest du überlegen, ob du das Ganze mit einem Gürtel trägst.
1: Auch eine Idee. Oh, das also ist ein auch bisschen eine gute Idee.
0: Wie so ein Boxy-Sweater, nur halt als Mantel. Und dann mit so einem breiten Gürtel. So als wirklich als Mantel. Das, das könnte so ich mir richtig gut vorstellen. Mhm. Gute Idee, danke. Ich würde halt nur die Ärmel halt dann wirklich so machen, dass du, dass sie nicht so weit sind. Ja, siehst du? Gut, dass wir drüber ha. gesprochen haben. Ah, ha, ha, immer gut. <lacht> Bei anderen Leuten habe ich immer die besten Ideen. <lacht> Perfekt. Ja, aber das war es tatsächlich an äh, aktuellem Gestrickel, Gestricke, Gefrickel. Was hast du denn noch auf den Nadeln? Ich habe gar nichts mehr auf den Nadeln. Ähm, ich will jetzt nachher gleich die Socken anstricken, die für die dritte Runde des Hogmatters gerade rausgekommen sind. Die sind ziemlich cool. Die heißen Braiderlot. So äh, wie Lancelot, aber mit, ja. mit Braid vorne. Und ähm, die haben, soweit ich gesehen habe, so einen äh, lettischen, Latvian ist lettisch, ne? Ja. Nicht litauisch. Nee, ja. L Lithuanian war L äh, oh. litauisch. Lettischen Zopf. Dann kommt ein ähm, Stranded Knitting Teil, also so im Jakartmuster in zwei Kontrastfarben die aber gespiegelt werden bei der zweiten Socke. Und dann kommt ein Fuß mit ganz vielen Zöpfen. Mhm. Weil der Sinn der Sock Madness ist ja, sich herauszufordern und was Neues zu lernen. Das Ganze fängt mit dem German Twisted Cast On an. <lacht> <lacht> Den ich ja nicht kann. Deswegen äh, muss ich nachher gleich erstmal irgendwelche Videotutorials rausholen. Das ist dann die zweite Runde äh, von der Sock Madness. Die erste habe ich überstanden und die... Äh, Qualifikation auch. Deswegen wird es jetzt mein drittes äh, Paar Socken für die Eierstockkrebs-Selbsthilfegruppen, die ähm, ja grüne Socken an ähm, Frauen und andere Menschen, die gerade Chemotherapie bekommen für für Eierstockkrebs. Sie werden dann verteilt und Deswegen grün. Weil grün die Farbe für Eierstockkrebs ist, sowie rosa die für Brustkrebs ist. Da werden die dann gesammelt und ich habe mir die Sock Madness auf die, so, äh, auf die Fahnen geschrieben, um für diese Aktion Socken zu stricken. Deswegen die werden diese wieder dunkelgrün mit äh, hellgrün und lila als Kontrast im äh, Jakardmuster.
1: Super Aktion. Und gehen alle Socken von, von der Sock Madness Aktion in diese. Organisation?
0: Nein, das ist das, was ich mache daraus. Also du, du kannst die auch okay. für, für dich selber stricken. Ähm, du musst die Socken halt nach Spezi Spezifikation stricken, so wie die angegeben ist. Du hast eine Mindestgröße, die du stricken musst ähm, und eine Mindestanzahl an ähm, Wiederholungen für die äh, Muster setze. Ich muss jetzt, dadurch, dass das alles auf Englisch ist, die Regel, muss ich mir das jetzt erstmal auf Deutsch umsetzen. Und das heißt, dass sie mir nicht vielleicht, nicht unbedingt passen. Also die letzten habe ich jetzt ah, so ja. gestrickt, dass sie mir von der Länge her passen würden. Also ich habe mehr gestrickt, als angegeben notwendig war. Eigentlich ist mir das Bein viel zu lang und viel zu eng von den letzten Socken. Stimmt, die hatte ich ja gesehen beim letzten Stricktreffen. Genau. Ja. Die, also die haben eine breite die Socken wie mein, meine Handinnenfläche. Ich meine, ich habe riesen Hände, aber ich habe nun auch keine Stoppelbeine. Also nee, ich habe kurze Beine, aber keine dünnen Beine. Hm. Also müssen, müssen die irgendjemanden finden, einen Menschen, der Größe 41 trägt und sehr dünne Beine hat. Aber einen ja. breiten Fuß. Aber einen breiten Fuß, weil ich musste dann ähm, den Fuß... Ach, ich rede jetzt übrigens über meine Diamond Dualities. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich kann ich ja auch mal sagen. Also... Ähm, die, zweite, die erste Runde war eine Socke mit ähm, Jakartmuster am Bein, die von dunkel nach hell lief. Also, es ist so ein ähm, Diamantenmuster gewesen. Und mhm. äh, die ist ziemlich cool, das Muster. Aber es sind halt irgendwie 68 Reihen schafft. Plus, plus Bündchen. Das ist schon echt lang. Oh ja, das stimmt. Und dann aber über die zwei. Die sehen Sie total toll aus. Die sehen toll aus. Die habe ich aus einem handgefärbten Garn. Mhm. In grün gestrickt mit äh, einem äh, wolle rödelgarn in Quietrot. Das habe ich seit 2013 im Stash gehabt. Ja! <lacht> <lacht> Stasherbau. Und äh, dann musste ich aber ja mit den 72 Maschen, die ich brauchte, um die überhaupt über die Ferse zu kriegen, ja am Fuß weiter strecken. Und so breite Füße habe ich einfach nicht. Und ich ja, stricke ah, da ja. ja noch locker. Und ich bin dann schon auf zwei Nadeln für den Fuß runtergegangen die sind trotzdem noch echt weit. Das war auch das, was viele gesagt haben, dass, die, dass der Schaft einfach zu lang und zu eng war dafür, dass der Fuß so breit war. Wenn ich jetzt hätte, ich habe ja mehr gestrickt nachher, ich hätte gerne auf 64 Maschen runtergegangen und hätte einfach in der Länge dann, ähm, dann die Reihen gestrickt, das wäre ja auch möglich gewesen. Aber das ja. äh, war von den Moderatoren ausgeschlossen worden. Und weil ich gerne weiter mal kommen wollte, habe ich sie dann nach Spezifikation gestrickt, ein bisschen länger gestrickt, mehr Strecken ist immer möglich. Und Die haben vorne dann auch nochmal dieses äh, Diamantenmuster und die sehen schon cool aus und ich werde sie mir vielleicht auch irgendwann nochmal so modifizieren, dass der Schaft ja. irgendwie mindestens zwölf Reihen kürzer ist und der Fuß dann einfach so eng, dass er mir passt. Ach schön.
1: Ja, genau. Und Moderatoren müssen ja auch ein bisschen lernen.
0: Du, das ist die 14. Das ist die 14. Sock. So. Also oh, okay. Die können das, die können das wirklich, ähm, aber es muss halt fair sein. Ja. Es muss halt fair sein für alle und ähm, das sind 26 Teams und in jedem Team waren ungefähr 44 Teilnehmende.
1: Oh. Ah ja, das hatte ich so rausgehört, dass es auf jeden Fall eine große Aktion ist, aber so ja. groß, das wusste ich jetzt nicht. Wow, ja, das ist, ist wirklich, enorm. echt
0: Respekt. Wirklich, wirklich riesengroß und es sind jetzt diesmal 38 weitergekommen pro Team. In der nächsten Runde kommen jetzt nur noch 30 weiter. Ja, deswegen muss ich ihn halt stricken. <lacht> das Ding ist, jede Runde, die du abschließt und weiterkommst, kriegst du auch noch ein Bonussockenmuster. Sehr cool. Belohnung. Aber du hast auch noch was anderes Großes gestrickt, sehe ich in deinen. Ja, also, das, das ist richtig war richtig große Teile.
1: Genau, jetzt das überschneidet sich jetzt tatsächlich mit, äh, was wir später noch für den Lockdown besprechen. Aber äh, ja, ich, es ist viel gewesen. Ich habe mir ziemlich sofort, als es hier losgegangen ist, und das war Ende Januar, zur Beruhigung und weil ja keiner so genau wusste, was jetzt hier eigentlich alles passiert, ähm, einen, nee, mehrere UFOs genommen. Und zwar war... Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Das erste war der Stonecrop Cardi, aber den hatte ich noch gar nicht so lange äh, liegen gelassen. Der Stonecrop Cardi ist von Andrea Mori und die heißt auf Revelry. jetzt ist es mir weggeflutscht, André, ach, das weiß ich jetzt mhm. nicht genau. Jedenfalls unter Stonecrop Cardi findet ihr den der Stonecrop Cardi von Andrea Mori ist ähm, ein äh, Colorwork. Den habe ich also mit zwei Farben gestrickt. Und der ist so wunderschön. Äh, der hat nicht nur ein Muster, sondern auch so kleine gehäkelte Bobbel. Jede, weiß ich nicht, 20. Reihe, so alle 10, 15 Zentimeter. Und ähm, ich hatte... Jetzt komme ich nämlich wieder dazu, dass ich nicht weiß, welchen Namen das Garn hat. Aber das war, war so ein ganz glattes Garn in Braun und so einem Gold-Orange. Und dieses Glatte ist mir hinterher ein bisschen auf die Füße gefallen, weil ich das war mein erstes Colorwork-Stück. Und ja, ich habe mal ein bisschen Hut und ein bisschen, also ein bisschen Mütze und ein bisschen Socke äh, mit zwei Fäden gestrickt. Aber dann so richtig, das war das Erste. Und da ist ja eigentlich so glattes Garn... Ähm, naja, ein bisschen hinderlich, aber trotzdem, es ging echt ziemlich gut und der ist fertig geworden, der wird in der Runde gestrickt und dann gesteakt. Das war auch mein erstes Sticken, dass ich also den, das Stück aufgeschnitten habe und zur Jacke verwandelt habe. Ähm, ich Ui. konnte aber leider nicht, <lacht> ja. und das eben mit diesem Flutschigen, da war das mhm. dann, dann doch etwas flutschig, aber es geht, es hält bisher noch, ich ich behandle sie sehr, sehr liebevoll und sie hat immer noch keine Knöpfe, obwohl ich inzwischen raus könnte und Knöpfe kaufen konnte. Damals konnte ich es nicht. Damals heißt Ende Januar und Anfang Februar und äh, jetzt trage ich es halt ohne
0: Knöpfe. Ist auch nicht so schlimm. Aber es sind knopflöcher drin. Also irgendwann sollen soll da auch mal Knöpfe rein. <lacht> Dann musst du vielleicht in die Straße, wo du die Wolle nein, nein, kaufen nein. kannst.
1: Ah, nein, nein, nein. <lacht> Es ist hier übrigens wirklich toll aufgeteilt. Also ich ähm, bin jetzt nicht so der Orientierungsfreak. Der Orientierungsfreak. Ähm, ich habe eine sehr schlechte Orientierung. Aber Changchun macht es einem leicht. Und ich glaube, das machen chinesische Städte generell gerne. Es gibt hier also die Wollestraße, die Bilderrahmenstraße, die Hunter <lacht> äh, nee die äh, Sportstraße und so wird das hier in der Community auch verkauft. Ne? Ja, dann gehst du in die laute Straße und dann. Die also, laute so ist, Straße ist ja Straße. Stra die ist auch echt laut. Es <lacht> da stehen dann halt vor jedem Laden so Brüllwürfel und vor jedem, also alle zehn Meter steht dann da jemand und brüllt die ganze Zeit in ein Mikrofon: komm hier rein, komm hier rein. Das ist ein, ein Irrsinn. Das ist hier eine, <lacht> gerade im Sommer, eine, also es ist ein lebendiges Volk, ein, ach, Herrlich. Ist, man kann sich hier nicht einsam fühlen. Das ist wirklich äh, ja.
0: fantastisch. <lacht> ich, find, ich muss jetzt immer noch über die laute Straße genau. schmunzeln. Und dann gibt es halt den Stoffmarkt. Und
1: der Stoffmarkt ist, mh, wenn ihr den holländischen Stoffmarkt kennt, so unter Dach und ständig. Also man geht in eine alle also in ein Gebäude rein und da sind ganz viele Stoffstände einfach nebeneinander aufgebaut und es bilden sich Gänge und ein ich weiß nicht auch wie viele Quadratmetern, also riesengroß und äh, ziemlich weit hinten sind dann so zwei Gänge mit Kurzbahn. Da würde ich dann jetzt also, ich habe es gerade vor meinem inneren Auge und verdrückt gleich ein Tränchen, weil ich da lange nicht mehr war. Ähm, genau. Also im Stoffmarkt kann man einfach wunderbar Zeit verbringen und die Verkäuferinnen und Verkäufer sind einfach herzlich ohne Ende. Sobald man irgendwie ein chinesisches Wort schafft, hat man deren ein ganzes Herz und die ja, erklären einem alles mit Händen und Füßen und übrigens sind die ja auch alle, also wirklich überwiegend, ich, ich glaube, da darf man alle sagen, so technikaffin, dass, man sofort das Handy zückt und den Übersetzer anschmeißt, wenn man also wirklich mal äh, was eine konkrete Frage hat. Also so die Verständigung draußen klappt eigentlich ganz gut und das ist ach sind das sind so tolle Orte hier. Genau. Die kamen wir jetzt ich raus, Stone -Crop Cardi. Genau. Ja.
0: Und da hast du dann auch gehäkelt?
1: Nee, gehäkelt habe ich nicht. Ähm, ach so in der Jacke, meinst du? Ja, doch, natürlich. Weil du sagst,
0: ja, diese, Bo stimmt. Diese Bobbel. Ja, man braucht die Entschuldigung, wie hast du den Stick gesichert?
1: Den habe ich, glaube ich, dreifach gesichert. Ich habe da erst mit der Nadel durch jede Reihe genäht und habe da schon gesehen, boah, das ist ganz schön flutschig und bin dann nochmal mit der Nähmaschine drüber. Mhm. Und selbst dann, dann habe ich es aufgeschnitten und dann war es einigermaßen sicher, aber ich sah, dass da tatsächlich so ein paar Fäden, Fadenenden rutschten und habe dann schnell nochmal die ganze Kante umhäkelt. Und erst dann die ja. Maschen aufgenommen und die äh, Leiste angestrickt.
0: Und dann ging es. Genau. Ich glaube, das, das hätte ich auch gemacht, wenn ich äh, so ein fluschiges Garn gehabt hätte. Aber ich habe mich beim stiegen da habe ich mich noch nicht rangetraut. Muss ich nochmal üben.
1: <lacht> also letztendlich ist es dann recht einfach, finde ich, wenn man sich einfach, ja man muss ja dann irgendwann den Schritt machen, ne? dann hat man alles gesichert und dann steht da als
0: nächstes so, jetzt musst du mit der Schere ran und dann muss man es halt einfach mal machen. Ja, ja. ich, ich glaube, das werde ich, ich, ich bin ja Team Maschenprobe, das wissen ja. glaube ich auch eine, ich mache ja eigentlich für fast alles Maschenproben ich glaube, da werde ich mir einfach irgendwann mal eine Maschenprobe schnappen und das da noch mal üben mit dem Sichern und so, weil die braucht man ja meistens eh nicht mehr. Ja, genau, dann geht das auch. Sofern man ja, sich Notizen hab... gemacht hat. Ja. <lacht> ja, ich nehme mir alles. immer vor, die, die Sachen auch mal reinzuschreiben in meine Projekte, welche Maschenprobe ich dann hatte. Manchmal bin ich da echt gut bei und manchmal bin ich echt... Und das sind immer die Projekte die ich bräuchte. <lacht> also da wo, ach, du hast doch schon mal mit der Wolle gestrickt. Welche Maschenprobe hattest du dann? <lacht> und bei Pullovern geht das ja noch, da gehe ich dann einfach hin und messe dann nochmal yeah, aus. Yeah. Die sind dann ja gewaschen und dann weißt du ja, okay, das ist, ähm, aber welche Nadelstärke hattest du dann noch?
1: Yeah. Ja, gerade wenn die Sachen dann eine Weile gelegen haben, oh Mann, das ist wirklich ja, blöd. Denn, also man ärgert sich einfach selber, ne?
0: Ja, das, das Problem habe ich ja nicht. Ich habe ja keine Ufos. Du strickst durch, ne? Ja. Ich bin da ja ganz monogam, weil mich das stresst. Also ich kann jeden verstehen, der das anders macht, aber mich stresst das dann zu doll. Und ich bin eindeutig der, derjenige, der die Sachen dann auch tragen möchte. Und jetzt zur Sockmadness ist es ja, ja auch bedingt, dass du halt schnell ja. die Sachen fertig kriegen musst. Ich hab, es gibt ja, also
1: man, man fragt sich ja immer, weshalb denn die Sachen einfach liegen geblieben sind. Ne? Aber es gibt ja auch immer so einen bestimmten Punkt, finde ich. Ist ja auch ganz spannend, dann mal äh, nachzuforschen, was war denn der Punkt. Wie zum Beispiel jetzt meine Hobbit-Jacke. Ähm, ab jetzt kann es weitergehen,
0: jetzt habe ich einen Plan vor Augen. Ne? Ja, ich bin ja immer so der Typ, wenn es da nicht passt, dann ribbel dich das auch. Weil ähm, wenn ich es so nicht anziehe, dann bringt mir das nichts. Ich hab, muss aber auch dazu sagen, ich habe früher ja viel, viel genäht und ich hatte eine ganze Kiste voll halbfertiger Nähdinge. Also auch Sakkos und mit Paspeltoschen und, und fast fertig, so viel nur noch Futter. Und dann habe ich die Farbberatung gemacht gemer und gemerkt, ich bin kein Herbsttyp. Ja. Also habe ich eine ganze Kiste halbfertiger Dinge weggeschmissen. Ja, okay. Und das hat mich so genervt. Das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Ja. Das ist, ich habe auch unten gar nicht den, ich habe auch gar nicht den Platz für halbfertige Dinge. Weil ähm, Wolle, die kannst du ja so schön in meine Plastikboxen quetschen. Ja. Aber so äh, Projekte, ich habe halt eine Tasche und jetzt so ein das Ding heißt Rasko, glaube ich, von IKEA. Also das heißt nicht rasco ja, Also den Ragnarök von äh, IKEA habe ich. Und da lagern jetzt meine ganzen Sockenwollreste drin. Und das steht beides im Wohnzimmer. Und wenn ich da jetzt noch mehr hinstellen würde, würde, glaube ich, mein Mann einen Vogel kriegen. Die Kinder haben da schon so viel Kram rumliegen. Es sieht bei uns nie aus wie bei schöner Wohnen. Bei uns sieht es mehr so aus wie bei den Flodders. Gott sei weil denn. einfach die Kinder so viel Kram rumliegen haben, dass es dann auch, wenn, du, wenn ich dann auch noch anfangen würde, noch mehr Kram rumliegen zu haben. Oder, glaube ich, wenn die, Eltern,
1: wenn die Eltern dann noch mit ihren Hobbys dazukommen, dann geht es gar nicht mehr. Ne? Mein ja, Mann malt jetzt wieder verstärkt. Und äh, da bleiben dann auch jede Menge Farben,
0: liegen und alles, was dazu gehört. Ich habe momentan meine ganzen Nähsachen unten im Wohnzimmer stehen, weil ich oben an meinem Nähtisch jetzt Homeoffice mache, wenn ich Homeoffice mache. Und ähm, das, dadurch sieht es da unten schon grundchaotisch aus. <lacht> Ich erzähle auch gleich noch, warum ähm, beim Nähen. Aber das steht da jetzt auch noch rum und wir sagen hier, jeden Abend müssen die Kinder die Sachen vom Fußboden wegräumen. Aber dann haben wir da so einen ganzen großen äh, Schubladenschrank, also so mit so Kisten, da, die quellen über voll Blätter, weil man kann kein Bild auch irgendwie aussortieren und dann haben wir eine ganze Schublade voll Sticker und dann haben wir ohne Ende Bügelperlen und Stifte und Malbücher und <lacht> Uh, kennst du diese Top-Model-Aufkleberteile noch? Hat bei deine ja. Tochter auch in der Phase? Davon haben wir gefühlt 720 Stück. Es sind weniger, <lacht> aber auch die, auch wenn alle Aufkleber aufgeklebt sind, dann kann man. Also das ist auch total niedlich, die beiden spielen dann damit und dann machen sie dann die, das Buch auf und äh, erzählen sich Geschichten, was dann in den einzelnen Bildern passiert. Das ist eigentlich ziemlich Ach, cool momentan. Aber es wird dadurch nicht ordentlicher. Ja. Du. <lacht> So muss das sein. Das ist total in Ordnung. Ja, aber Kleinster gemeinsamer Nenner. Ja, aber es ist halt irgendwie, ich hätte gerne weniger Kram. Ist einfach so. Deswegen versuche ich ja eigentlich auch, mein Stash ein bisschen zu reduzieren. Und äh, ja, bin mehr oder minder erfolgreich. <lacht> ich ich, ich meine, das ist ja schon besser geworden, seit ich kein, kein, keine Spinnfasern mehr rumstehen habe weil ich ja nicht mehr spinne. Aber da kommen aber wir ja noch dazu.
1: <lacht> ja. ja. Äh, hast du noch was fertig? Noch zwei Sachen sogar. Ähm, es, ich konnte mit diesem Color knitting mit diesen zweifädigen äh, Stricken nicht aufhören. Das hat mich wirklich total begeistert und habe kurz vor Weihnachten den Christmas-Sweater angefangen, ist mir gerade hier das Handy ausgegangen, und der ist, der heißt Christmas, schlicht und ergreifend, und ist von Tatjana
0: Küstjakova, <lacht> Hüst, oder Küstjakova, Küstjakova würde ich sagen. Küstjakova? Das ist fast so wie Malczeska. <lacht> <lacht> genau.
1: Und der ist herrlich, das ist so ein, also ich finde er sieht gar nicht so unbedingt nach ähm, Christmas aus. Es hat ein ganz tolles Muster bei den ganzen ähm, Pulloverkörper. Das wäre jetzt übrigens dann auch äh, eine Möglichkeit gewesen, das zu steaken. Denn die Wolle, die ich verwendet habe, ist eine Citron-Tracking. Ich glaube, achtfach. Und die ist ungefärbt. Da habe ich damals von Spinnert und Gewollt, also es ist auch schon bestimmt Haar, ich würde jetzt mal so 2014 sagen, ähm, so eine riesen Kone ihr abgekauft. Da waren noch, Ach, ich habe es nicht nachgemessen, aber wirklich viel. Also mindestens ein Kilo Kilogarn drauf, mindestens, glaube eher mehr. Äh, so, und das habe ich, hab ich alles gewickelt und mitgenommen, weil ich dachte, da kannst du in irgendeiner Form auf jeden Fall was draus machen. Das ist meine Hauptfarbe, dieses ungefärbte, also es ist nicht weiß, aber halt äh, dieses einfach ungefärbte Wolle. Und, Wollweiß. Äh, das ist ein Wollweiß. Genau. Und habe das mit einem Türkis wiederum kombiniert. Da habe ich eine Menge von, von Türkis. Und zwar war das, glaube ich, die Opalsockenwolle, die ich dann doppelt genommen habe. Und das ist einfach toll geworden. Der hat so Trompetenärmel und da ist dann noch mal immer so versprenkeltes Türkis drin, dieses Muster. Guckt euch das mal an. Sie heißt auch Tatjana Küstjakova, also es ist ein CH am Anfang, CHY. Der ist wundervoll. Also, der, ließ sich, der strickte sich runter wie Butter. Den hatte ich dann äh, über Weihnachten die ganze Zeit zwischen. Der war recht schnell fertig.
0: Der war... Hat, ja, ja, bitte. Hattest du den mit in Urlaub genommen? Ihr wart ja den über hatten. Weihnachten in Thailand. Ja. In Und wenn Thailand. ich mir dann vorstelle, das war doch eine Luftfeuchtigkeit von gefühlt 700 Prozent. Hattest du den dann mit?
1: Hier, ja. Wir werden hier so <lacht> knallhart. Also... <lacht> Ich bin übrigens im Flugzeug angesprochen worden. Also ich sollte nicht stricken, das würde meinen Sohn neben mir gefährden. Und dann habe ich ein bisschen rumgemosert. Beim ersten Flug hat es geklappt. Da hat die mich einfach machen lassen. Und beim zweiten Flug war dann eine sehr, also die, die werden ja dann angewiesen. Und man muss, die, eigentlich, eigentlich widerspricht man nicht. Das ist ja jetzt, also irgendwie kulturell weiß ich manchmal nicht genau, wie soll ich mich jetzt eigentlich verhalten. Aber es beruhigt mich einfach wirklich. Ich bin jetzt nicht die also fliegen ist jetzt nicht mein allerliebstes Hobby. Ich, ich, man würde wohl nicht behaupten, also dass das Flugangst ist, aber es, ich weiß nicht. Ich habe so gerne ja. was zum Stricken dabei. Das ähm, ja, beruhigt mich einfach ungemein. Und bei dem zweiten Flug ähm, kam dann aber wirklich die chefstür des und war total knuffig, aber hat sehr deutlich gemacht, dass sie das jetzt nicht durchgehen lassen kann. Und dann muss man als äh, also habe ich auch irgendwann geschaltet und dachte so, das geht jetzt nicht. Die wird jetzt ihre Vorschriften nicht locker lassen dürfen, sonst kriegt sie Schwierigkeiten. Na gut. Und dann habe ich es halt weggepackt und dann kam sie aber immer wieder an. Das ist alles in Ordnung. Können wir Ihnen noch irgendwie, können wir Ihnen eine Zeitschrift bringen? Das, also es das war sehr, sehr süß. Ach doch süß. Ja, aber da kennen wir inzwischen gar nichts mehr. Also es war halt eh heiß. Da macht die jetzt so ein bisschen Wolle auch nichts mehr aus. Und ähm, das war alles... Äh, Wundervoll, ein Paradies und kommt mir gerade so weit weg vor. Aber ja, da habe ich viel gestrickt. Und es war halt Weihnachten.
0: Ja, genau. Und es war sehr ja. strange, glaube ich, so, so warmes Weihnachten zu haben, oder? Ja, das haben wir jetzt das zweite Mal. Letztes Jahr waren wir
1: in Vietnam. Äh, da waren wir in Ho Chi Minh-Stadt, genau. Ich muss gerade überlegen, es hieß irgendwie vorher, glaube ich, Saigon und jetzt. Und ich bringe es immer durcheinander, jedenfalls ähm, dort. Ho Chi Minh Stadt. Oder es heißt jetzt anders und man darf Ho Chi nicht mehr sagen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie so. Und ja, wir sind ja halt auch hier. Also es war ja ein ganz großer Reiz dieses ganzen Aufenthalts, um mal dieses, den Teil der Welt hier reisetechnisch zu entdecken. Und haben dann halt gesagt, okay, Weihnachten war jetzt nicht dran, nach Hause zu fliegen. Dann arbeiten wir sozusagen unsere reiseziele -Liste ab und haben da aber gemerkt, boah, das ist gar nichts. Also zu Weihnachten gehört Wieselregen und 12 Grad. Das
0: ist <lacht> Willkommen Schleswig-Holstein.
1: Ja, genau. In Osnabrück ist es ja nicht anders. Aber gut, dann haben wir so das Beste draus gemacht, haben uns überlegt, das lassen wir jetzt noch ein bisschen wirken und gucken nächstes Jahr, ob wir dann halt lieber in Deutschland sein wollen. Ganz klar gehört die Familie zu Weihnachten dazu. Die haben wir alle doll vermisst, muss man echt sagen. Haben dann aber dieses Jahr auch wiederum gesagt, mit den ganzen Reiseplänen, die wir da noch hatten, ähm, nee, dann fliegen wir lieber. Also eigentlich, wir müssen einfach die Zeiten nutzen, weil die Männer wiederum auch nicht so viel Urlaub haben. Das ist das Problem. Also die Schulferien sind einigermaßen üppig. Doch, da kann man gut reisen, aber die Urlaubstage von den Männern sind nicht so... Wahnsinnig äh, viel und da ja, ist man einfach beschränkt.
0: Das dann dir das was, Sinn. Er Der müsste dir das wahrscheinlich irgendwie kombinieren mit einer Geschäftsreise, dann ist man das nach Deutschland zurück. Genau, ja. so
1: haben wir das letztes Mal im Sommer auch gemacht. Und ähm, er macht das, also, es machen ganz viele Familien, dass die Männer dann halt schon wieder nach China fliegen und äh, die Familien halt noch dort bleiben. Das haben wir auch gemacht. Er hatte dann nur noch, also er hatte irgendwie zehn Tage in Deutschland, plus Geschäftsreise. Und das haben wir ein bisschen miteinander verwoben. Aber ähm, ja, wir wollen, wollten die Zeiten halt dann doch nutzen. Und von daher haben wir dann so ein bisschen gehadert und hin und her überlegt und dann aber gesagt, nee, jetzt nutzen wir es tatsächlich. Also jetzt kennen wir ja schon Weihnachten in Warm und wir werden noch ganz viele Weihnachten wieder in Deutschland haben. Und man muss auch wirklich sagen, wir waren im Sommer dann für drei Wochen da. Es ist schon mega stressig, wenn man dann in Deutschland ist. Natürlich ist es wunderschön, seine Lieben wiederzusehen. Das braucht man auch. Aber Erholung ist anders, weil man fährt natürlich von, von einem zum anderen, möchte ja jeden wiedersehen, ist eigentlich keine Sekunde alleine gefühlt. Was in dem Moment auch total gut ist, aber jeder, jede Familie kommt hier nach, nach Changchun zurück, setzt sich in den Garten und sagt: Boah, jetzt muss ich mich aber erstmal erholen von dem Deutschlandurlaub. <lacht> dann hast du noch Arzttermine und alles, was du da reinquetschen willst, und zu Weihnachten ist das halt auch so. Ja. Genau. Ja. Ich komme von auf Stöckchen. so Jedenfalls haben wir dann gesagt: Dann machen wir halt ein warmes Land, denn hier oben in Changchun, wir sind in der Provinz. Jilin. Und über uns kommt noch eine Provinz äh, Heilongjiang und dann kommt Russland. Also Vladivostok zum Beispiel ist nicht weit. Wir sind hier sehr weit im äh, Norden und es ist kalt.
0: Ihr seid doch irgendwie Höhe ja. Mongolei. Ja, genau. So. Das
1: ist, gehört, zu, gehört zur Mongolei, genau. Ja.
0: Genau. Dann so. Kann man sich das vorstellen, dass das kalt ist.
1: <lacht> und dann ist Thailand auch schon ganz schön weit weg und es war aber herrlich, da einfach mal so Zwei Wochen Sonne zu tanken. Ich äh, bin ein total heller Hauttyp. Ich kann mich jetzt nicht in die pralle Sonne legen. Von daher saß ich meistens im Schatten und hatte meinen Pulli dabei. Also auf dem Schoß nicht an, um Gottes Willen. Schön! Also die richtig
0: harten Kommen-Garten. 30 <lacht> Grad, gesehen. dann auch noch so einen fetten, stranded Knitting-Pulli an. Ja. <lacht> und,
1: und vor allem permanent Weihnachtsmusik. Wir waren recht nah an der Poolbar. Und oh, können jetzt also so eine amerikanische Weihnachtsliederliste können wir jetzt rauf und runter dudeln. Und meine Tochter mit ihren 14 Jahren sagte also irgendwann sehr treffend, ist doch irgendwie komisch, aber wenn ich jetzt diese Weihnachtslieder höre, werde ich immer an Thailand denken. Ja, ja. genau. <lacht> Weihnachtslieder auf jeden Fall mit Thailand in
0: Verbindung bringt. Aber ja. gut, in unserem Fall ist das so. Ja, ja ich habe noch eine Sache bei mir auf der Fertigliste. Erzähl. Ich habe nämlich die Wohin Socken von Kaua Coffee, heißt sie, glaube ich, äh, im Rahmen des Sock Madness gestrickt, ähm, auch aus Uralt Stash, nämlich der knitting shining Sockenwolle in der Farbe Regina. Okay. Der habe ich, glaube ich, auch schon seit 2013 oder 14 bei mir im Stash gehabt. Das ist so ein lila Ton und einem selbstgefärbten grünen Garn. Das waren, glaube ich, irgendwie super Garnet, dass ich mir mal bestellt habe und dann so ganz tief Dunkelgrün mit ein bisschen Blauanteil gefärbt habe. Und das war das ähm, Qualifikationsmuster für die sock oh. Und da hat man ähm, ganz witzig: Du hast ein paar Reihen gestrickt und dann musstest du, ich glaube, sechs Reihen oder so weiter runter gehen. da Maschen aufnehmen, stricken und äh, die anderen dann von der Nadel äh, gleiten lassen. Beziehungsweise du hast, äh, das ist, war dieser Dip-Stitch und der andere war der Tuck-Stitch. Da hast Aha. du die halt aufgenommen, zusammen auf deine Nadel genommen, zwei Maschen und die dann mit den äh, mit zwei Maschen von deiner Nadel zusammengestrickt, sodass sich das so ein bisschen zusammenzieht. Das sieht so ein bisschen jetzt aus wie so ein Wabenmuster. Und bei diesem dip -Stitch, da habe ich echt gedacht, oh schein, Kleister. Und habe dann, anstatt ähm, die dann runterzurüppeln und dann hochzunehmen und dann zusammenzustricken, habe ich sie halt einfach von vorne nach hinten durchgestochen, eine Masche genommen die hochgeholt und die dann mit der äh, lebenden Masche auf der Nadel zusammengestrickt. Ähm, so hast du halt nämlich hinten die ähm, Spannfäden heißt das dann auf Deutsch, die Floats, ah, ja, hast ja. du dann damit ja. äh, sozusagen einge, eingeklammert, sodass du da kein Problem hast, wenn du die Socken anziehst. Das war ziemlich cool. Das war ein bisschen schwierig so, gerade im Dunkeln, wenn du so ein dunkelgrünes Garn so habe ich das jetzt nee. wirklich, das ist das jetzt das Richtige? Um, aber die waren auch ziemlich witzig zu stricken. Also ich lerne viel über die Sock -Madness. Ich habe mir jetzt zwischendurch auch so stumm nebenbei von Andrea Maury den ähm, German Twisted Cast-On erklärt Ich
1: bin jetzt am Hündchen.
0: <lacht> also gut. Andrea Maury macht gute Video-Tutorials auf YouTube. Ja, sind dann, tolle sind wir, dann sind wir nach einer Stunde... <lacht> Auch schon mit meinen Stricksachen durch. Hast du noch was? <lacht> ja, ich habe noch eine Sache, auf die ich besonders stolz
1: bin, weil das habe ich aus Deutschland mitgenommen, unfertig, und da musste ich tatsächlich ein bisschen zurückribbeln, und zwar meine Sylvie von Marie Mujononen. Ja. Tja, äh, heißt Myononen. sie. Muyononen. okay. Ja. Mujononen. Sehr, <lacht> sehr toller Mantel, den habt ihr sicherlich schon gesehen, der war von also von, der ist eigentlich immer aktuell, aber vor ein paar Jahren war der sehr, sehr, sehr aktuell, da habe ich ihn angefangen mit einem fantastischen Zopfmuster, das Grundmuster ist ein Perlmuster. der strickt sich wie Butter, man kann irgendwie durch das Zopfmuster nicht aufhören. Keine Ahnung, warum ich aufgehört habe. Ähm, den stricke ich auch aus oder habe gestrickt aus dieser weißen, oder ne, vollweißen zitron tracking wolle Und da musste ich dann erstmal ein paar Reihen aufribbeln, um wieder das Zopfmuster aufzunehmen und habe den dann so runtergestrickt. Also der war einfach dann fällig und als ich wieder drin war in der ganzen Anleitung, ging das super und der ist, der ist toll. Also den trage ich jetzt. Jetzt jetzt hier gerade Frühling. Das ist ein sehr, sehr sehr kurzer Übergang nur. Dann ist es heiß hier und jetzt gerade habe ich die Jacke irgendwie ständig an, wenn ich mal kurz rausgehe. Ganz ohne Jacke geht es noch nicht und äh, die Down-Jacke
0: ist definitiv zu dick. Herrlich. Also bin ich sehr stolz drauf. Das die hat auch eine Kapuze und ich glaube, die ja. war damals in der Twist Collective in Rot. Also ich ja, habe dieses genau. Bild vor mir, das ist halt so ein, ähm, so ein Softmuster und dann aber mit Blütenblättern. Genau. Hat das hat doch das, hat das so große Blüten. Und der ja, war genau. das Muster habe ich auch. Ich bin da, glaube ich, nur absolut nicht auf die Maschenprobe gekommen. Ich wollte mir den auch mal stricken und das hat irgendwie mit der Maschenprobe gar nicht hingehauen. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ach, strickst was anderes. Ja. Weil durch das Zopfmuster hatte ich auch echte Probleme, hätte ich gehabt, um mir das umzurechnen. Das finde ja, ich bei Zopfmuster halt immer so schwer. Den äh, moyen Age, den ich sticke, stricke, äh, der ist eigentlich im Original auf Sockenwolle gestrickt. Mit 32 Maschen auf 10 cm. Wow. Wow, da komme ich okay. also mit Sockenwolle gar nicht hin. Dann kann ich da durchgucken. Wow, okay. Und und ich stricke das jetzt mit einem Decay-Garn. Da komme ich auf die Maschenprobe hin.
1: Ja, okay. Ja,
0: das, dann Gott sei Dank passte du das bei mir. Ich hatte gar nicht das war so nicht andersrum. sofort drauf. Das, Anders aber was ich das? gesagt habe, war, glaube ich, irgendwie falsch. Weil das geht ja gar nicht. Ich glaube, die hat... Äh, ich gucke gleich. Ich, ich tippe nebenbei, du redest. Ja, <lacht> ja eigentlich
1: war es das zu meiner äh, Nöbe, da kann man einfach... Also ich bin so begeistert von diesem Muster. Ich habe auch diese Blütenblätter dann gestrickt und aufgenäht, werden die hinterher und das hat sich einfach ein Schritt zum nächsten gefügt. Das war, ich glaube, genau die richtige Zeit und genau das richtige Projekt. Und es war so toll, als es dann fertig war. Es war wirklich
0: schön. Genau.
1: Aber da hat sich
0: auch einiges an UFOs ja beendet. Ja, da ist viel
1: Wolle in den Schrank gewandert jetzt. Und die Sachen trage ich auch. Das ist das Schönste. Also, es, ja, den, den Christmas Sweater habe ich jetzt nicht mehr so viel Gelegenheit gehabt. Es ist ja auch tricky. Also mit, äh, wenn es ganz kalt ist, das fängt halt im November an. Und Dezember, Januar sind bitter, bitter, bitter kalt. Da geht das, äh, Pullover und Daunenjacke zu tragen. Aber dann irgendwann ist es immer schön sonnig hier. Also die Winter sind eigentlich toll. Man hat es zwar kalt, aber trockene Luft und viel, viel Sonne. Und dann ist so ein Pul Ja, total. Und dann ist so ein Pullover... Äh, unter der Jacke. Jetzt seitdem mein Christmas-Sweater jedenfalls fertig ist, ist es schon fast zu warm. Aber, Aber irgendwie, irgendwie werde ich Gelegenheit finden, den zu, den zu tragen.
0: Es sind übrigens 23 Maschen auf und 32 Reihen auf 10 cm ah, bei ja. meinem. Das so rum. Jetzt wird ein Schuh draußen. Sinn. Ja. ja 20, ich bin. So viel. Ich bin mit meinen Stricksachen durch. Dann würde ich was über das Nähen erzählen. Ich nähe nämlich eigentlich nur eine Sache gerade. Außer Ich nähe Gesichtsmasken. <lacht> wir haben in Deutschland das Problem, dass wir leider scheinbar nicht für alle pflegenden Berufe genug äh, Nasen-Mundschutz haben. Also, das sind Sachen, die du trägst, diese genähten Sachen, um die anderen nicht anzustecken. Also, es geht nicht darum, dass du dich nicht ansteckst, sondern dass, falls du äh, den Coronavirus in dir trägst, dass du dann deine Patienten nicht damit infizierst. Und das ist gerade in Alten- und Pflegeheimen ex extrem wichtig. Und ähm, eine Bekannte von mir äh, hatte bei Reverie gepostet, dass das Pflegeheim ihres äh, Vaters äh, sie gefragt hat, ob sie ihr nicht was nähen kann. Und dann habe ich gesagt, komm, ich unterstütze dich. Und ähm, ich habe jetzt bei der Burda mir ein Schnittmuster ausgesucht äh, für so einen behelfsmäßigen mund nasenschutz Das ist also keine Maske, es ist ein mund nasenschutz und den nähe ich so ein bisschen nach der Anleitung von Border, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich habe ich mir dieses Schnittmuster nur runtergeladen. Das ist so ein Ge ähm, Viereck, das in Falten gelegt wird und dann mit ähm, Schrägband eingefasst wird und oben auf der Nase halt ein Draht drin hat, damit das passt. Und ich nutze jetzt einfach diese Vorlage für die, ähm, für die Falten, weil die andere Anleitung, die ich hatte, da stand, leg, leg es in drei Falten. Und ich so, ja, aber dann wird es ungleichmäßig mein innerer Perfektionist kann das dann nicht so gut. <lacht> und deswegen knipse ich mir jetzt diese Vierecke aus Stoff, die doppellagig sind, halt an der Seite ein, lege das in Falten, bügel das und fasse das dann mit Kilometerweise Schrägband ein, das ich auch gerade selbst produziere. Also ich produziere jeden Abend gefühlt äh, aus Stoffresten Schrägband. <lacht> ja, mehr, mehr nehme ich nicht. Ähm, Blumendraht. So, ähm, so ein Draht, der halt mit äh, so einem grünen Zeug überzogen ist, mit Plastik. Ja. Und das ist eigentlich ganz gut. Denn ich habe den Stoff vorher ausgekocht, dass der auch heiß gewaschen werden kann. Und dann habe ich jetzt die ersten neun ich jetzt an meine Bekannte geschickt. Und jetzt darf ich für meine Familie welche nehmen.
1: Ja, fantastisch. Ich habe auch schon gehört, man kann, äh, wenn man sich jetzt nicht sicher ist, wegen dem Draht da drin und heiß waschen, man könnte es auch bügeln. Ja. Dann hat man praktisch das Problem nicht, dass man den Draht jedes Mal, man wäscht es ja sonst so häufig, dann könnte man da ein bisschen den Draht nehmen.
0: Ja, meine Schwester hat meiner Mutter gesagt, sie soll das ähm, eigentlich bei 90 Grad waschen. Und da habe ich gesagt, wichtig ist Seife, also dass es äh, Waschmittel drin ist. Ja, wie gesagt, dann soll sie Waschmittel in den Topf schmeißen mit Wasser und das Ding einmal aufkochen kochen. und dann auf der Heizung halt relativ zügig ähm, trocknen lassen.
1: Das werde ich auch noch machen, das habe ich fest vor. Also nähen tue ich im Moment nicht so viel, das ist eigentlich kaum der Rede wert. Ich habe die ganzen Maschinen hier und habe als letztes eine Sommerhose genäht nach einem äh, Schnittmuster von Patty Do. Das war die Liv und äh, da werde ich auch noch weitermachen. Es ist ein bisschen verkürzt hier. Äh, das ist alles. Die Heizung läuft zentral und dieses Haus hier ist wahnsinnig warm. Also es gibt andere Häuser in der Nachbarschaft, die sind nicht so warm. Aber wir haben jetzt hier eine Reihe, wo die Innentemperatur immer auch im tiefsten Winter so warm ist, dass man wirklich, in, also eigentlich permanent in T-Shirt und kurzer Hose rumläuft und äh, gerne mal das Fenster aufmacht, auch wenn es draußen knackige minus 25 Grad sind. Und von daher nähe ich eigentlich permanent kurze Hosen. <lacht> ja, aber das ist jetzt auch schon wieder lange her, ich habe irgendwann, äh, wann war denn dieser Ball? Ich glaube im November, da habe ich mir ein Abendkleid nähen lassen. Das muss ich ganz kurz einfach mal erwähnt haben, weil ich das so, hätte ich mir aus Deutschland nie vorstellen können, dass ich mal äh, in, in, in dieses Luxusgefühl komme, mir ein Kleid nähen zu lassen. Aber der Stoffmarkt, den ich so sehr liebe, hat halt auch wahnsinnig viele Schneider und Schneiderinnen und ähm, ja, die nehmen dann Maß und dann gehst du mit denen zusammen über den Markt, holst dir den entsprechenden Stoff, hast vielleicht ein Foto oder sogar ein Schnittmuster. Oh, und dann geht man nochmal hin zum Anpassen. Also und hat ein maßgeschneidertes Kleid für, es ist nicht ganz billig, aber es ist total in Ordnung. Und ich finde, das ist einfach eine, eine super Sache. Ich habe jetzt hier keine chinesischen Standardgrößen. Ähm, von daher ist, ist das für mich Gold wert und ja, das wollte ich einfach mal so nebenbei erwähnen.
0: Als ich in China war, da habe ich mir auch was nähen lassen und ich fand, die haben dafür, dass es maßgeschneidert war, echt wenig Geld genommen. So im Verhältnis zu dem, was ich in Deutschland für einen maßgeschneiderten Anzug bezahlt hätte, war das echt, dass ich gedacht habe, oh, Ausbeutung. Aber unsere Reiseleitung meint, okay, du, du hast ungefähr das Vierfache von dem bezahlt, was ein Chinese bezahlt hat, ist schon gut.
1: Genau, ich handle da auch nicht mehr. Also das ist, bei diesen Genau wie du sagst, es kommt einem so günstig vor. Ich habe für dieses Kleid 50 oder 60 Euro bezahlt. Maßgeschneidertes, tolles Abendkleid. Einfach nur schön. Und äh, nö, also könnte man mit Sicherheit handeln, aber nein, möchte ich nicht. Nee. Das ist äh, total in Ordnung so.
0: Das habe ich mir nämlich damals auch gesagt. <lacht> ja, dann... Ähm Kommen wir schon zu unserem letzten Thema. Nähen ging schneller als stricken. <lacht> ja, ihr habt äh, schon seit Anfang Januar Lockdown, glaube ich. Ende, Ende, Januar. Ende Januar. Wir haben jetzt seit drei Wochen Schulschließungen und Lockdown. Äh, ja, wie sind denn deine Erfahrungen? Was machst du so? <lacht> also ich habe Diese ganzen Sachen gestrickt. <lacht> das war auch dringend
1: nötig, um meine Nerven einigermaßen beieinander zu halten. Ähm, ich muss ein bisschen von vornherein vorausschicken, dass im Nachhinein die Situation, was hier in China, hier bei uns, hier bei uns in China war und was bei euch ist, echt nicht miteinander zu vergleichen sind. Also es geht bei euch viel heißer her und ähm, so. Aber wir waren irgendwie die Ersten, von daher war man dann doch ganz schön nervös und zwar ging das so, und das Ende Januar, 24. oder 25. Januar, Chinese New Year war. Das ist also das chinesische Weihnachten. Die Familien besuchen sich zu. So, da war das Virus schon in der Welt. Und äh, da kam dann, also konnte es keiner mehr verbergen, sozusagen, dass es in der Welt ist. Und die chinesische ähm, Regierung abgeriegelt. Und in dem Moment sind praktisch im ganzen Land dann die. Bahnstufen hochgegangen, in jeder Provinz. So, und wir waren hier, wir waren ja eben gerade erst in Thailand gewesen. Mein Mann war dann äh, noch auf Dienstreise in Deutschland und Ende Januar, wir hatten eigentlich keine Lust nochmal zu reisen. Das ist dieser Spagat, den wir machen. Ich finde Reisen auch durchaus anstrengend. <lacht> und haben also gesagt, okay, die Chinese New Year-Ferien machen wir hier in Changchun. Und äh, ganz viele von den Nachbarn haben sich aber in die Ferien verabschiedet. Und dann hat man sich einfach ne, verabschiedet, habt schöne Ferien, wir sehen uns in zehn Tagen wieder. Und seitdem habe ich die nicht wiedergesehen. Also das einfach mal kurz vorausgeschickt. Ähm, letztendlich war es dann hier nicht viel anders als bei euch. Es wurde auf allen Kanälen gewarnt und informiert, ähm, hier ist Maskenpflicht. Äh, kommt man sollte halt immer Abstand halten, man sollte sich die Hände waschen, desinfizieren und bitte keine Besucher mehr empfangen und möglichst sich auch jetzt nicht in großen Gruppen treffen, also genauso wie bei euch jetzt eigentlich. Und das haben wir hier auch gemacht, aber es war ja auch eh keiner da. Und dann dachte ich noch, hm, am 3. Februar geht die Schule wieder los, dann kommt die die Leute jetzt also eigentlich aus den Ferien wieder, müssen womöglich zwei Wochen zu Hause bleiben, um sicher zu sein, dass sie sich auf der Reise nicht angesteckt haben. Und dann ist hier wieder alles normal, dachte ich. Ja. Und jetzt ist der 4. April und es ist immer noch nicht alles normal. Äh, damals wurde dann also Wuhan abgeriegelt und es wurde auch angesagt, bitte liebe Chinesen, reist nicht zu euren Familien. Aber da waren sie schon gereist, also das ging alles so ein bisschen durcheinander und äh, jede Provinz hat Maßnahmen ergriffen, um halt möglichst in Erfahrung zu bringen, sind da jetzt, äh, sind die infiziert, die Leute oder nicht? Und dadurch sind halt die großen Flughäfen einfach solche Hotspots gewesen und ich hätte nicht mehr so gerne jetzt, also ich habe gedacht, hier in Changchun bin ich eigentlich total sicher vor dem Virus, aber wenn ich jetzt nach Peking reise und dann nach Deutschland, das die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass ich mir da das Virus einfange. Ich wechsle übrigens ständig zwischen der Virus, das Virus. Verzeiht es mir. So, also man war sich einfach unsicher, was es zu tun und wir sind die ganze Zeit hier geblieben, was sich im Nachhinein als gut herausgestellt hat. Und es ist alles okay. Also wir, können, wir haben hier einen kleinen Laden in der, hier in der Nachbarschaft und wir konnten immer auch raus und einkaufen gehen. Es so wurde dann halt ja eigentlich wie bei euch gesagt, ne, macht separiert euch, es war auch noch echt kalt draußen, also es war jetzt gar nicht so schlimm, hier zu bleiben. Und dann ähm, kamen die Leute aber aus den Ferien nicht zurück, das hat mich dann schon so ein bisschen, ja, äh, nicht gerade erfreut, soll ich sagen, also man wusste einfach nicht, wann sieht man die denn jetzt wieder, die Nachbarn? Und die Maßnahmen hier zogen an, es sollten dann keine Besucher mehr reinkommen, na ja, gut. Dadurch, dass es draußen so kalt war, war das alles nicht so schlimm. Hier in der Nachbarschaft konnten wir ja raus und spazieren gehen. Und dann sollte halt die Schule wieder anfangen, tat sie aber nicht. Das war am 3. Februar. Dann haben die Männer Homeoffice gehabt. Dann war hier Online-Schule und ist es bis jetzt. Die Kinder sind sowieso gut vernetzt. Also die Schule und, äh, unterrichtet ganz viel schon mit ähm, über Online-Server. Und das haben Sie dann bis jetzt perfekt ausgebaut. Ja, äh, wir haben jetzt ähm, sozusagen, Frühlingsferien, heißt es hier, die sind vorgezogen worden, weil möglicherweise am 20. April die Schule dann wieder anfängt. Und das Ganze äh, vor dem Hintergrund, dass wir hier oben in Chilin offiziell 93 Erkrankte hatten, Nein. so nicht stimmt. Ich sage mal selbst, wenn es 1000 gewesen wären, hier wohnen sieben Millionen Leute in dieser Stadt. Ähm, ich glaube, man hätte schon sehr suchen müssen, wo man sich überhaupt hätte, hätte anstecken wollen. Genau, und das ist so mein Spagat zwischen. Ähm, ich finde, das haben die gut gemacht. Also ich finde, mit der Eindämmung haben sie haben sie gut sofort reagiert. Es ist halt auch ich finde, was die mit der Eindämmung hier an Eindämmungsmaßnahmen gemacht haben, finde ich gut. Das ist zwar streng, aber es war, es war einfach so. Also es gibt Anordnungen und dann halten sich da alle dran. Und ich sage das jetzt wirklich völlig wertfrei. Solche Maßnahmen gehen in Deutschland nicht oder in Europa. Das ist ein völlig anderes System. Aber ich habe mich hier eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr sicher gefühlt durch die Maßnahmen. Ich habe irgendwann zwischendurch gesagt, wir könnten hier auf der Straße rumhopsen und würden uns einfach den Virus nicht einfangen, weil woher soll der kommen? Selbst wenn jetzt also die Dunkelziffer mit Sicherheit höher ist. Klar, aber selbst wenn hier tausend infizierte oder erkrankte gewesen wären in einer sieben Millionen Stadt, glaube ich nicht, dass wir jemanden getroffen hätten. Also es ist eine völlig andere Situation als was ihr da jetzt gerade in Deutschland erlebt, wo ich von vielen höre, ja, die Kollegin ist leider erkrankt und der Mitschüler ist schon wieder gesund. so.
0: Wobei wir in Schleswig-Holstein noch relativ äh, wenig Fallzahlen haben. Da merkst du einfach, dass wir wenig Großstädte haben. Wir haben viel Flächenland. Und äh, ja, ich habe, glaube ich, bei mir im Kollegenkreis einen bestätigten Fall und bei einem ist der Mann erkrankt. Aber ansonsten sind wir da auch bei uns. Also wir für uns haben die Maßnahmen auch echt streng umgesetzt. Ich glaube, Heiko war seit zwei Wochen zweimal einkaufen. Sonst fahre ich halt einkaufen, wenn ich sowieso zur Arbeit fahre. Die Kinder hatten null Besuch. Also wirklich, Und meine Kinder sind seit drei Wochen nur aufeinander. Wir haben den Vorteil, wir haben Zwillinge, die können raus in den Garten, aber wenn ich von anderen höre, ja, und die hat dann mit dem gespielt und die hat mit dem gespielt, dann denke ich immer so, Infektionskette. <lacht> und vor allen Dingen, das sind so Familien, die dann, was ich die Großmutter mit im Haus haben. Oder wo, wo eine Vorerkrankung ist, wo ich sage, yeah. aber nur Daumen drücken, dass einfach nichts passiert. Ja. Aber ich ja, glaube so. Das ist nicht schön. Nein. Aber wir ähm, hatten jetzt halt auch, äh, wir haben diese Woche schon Ferien gehabt. Wir haben vor der, ähm, äh, durch die Schulschließung, da durften die Kinder an dem Tag, mussten sie halt noch ganz viel Material mitnehmen. Als wusste, okay, heute Nachmittag werden wahrscheinlich die Schulen geschlossen. Äh, da haben sie einen Zettel mitbekommen und haben dann einen Zettel abgearbeitet. So Grundschule und online ist äh, vielleicht auch schwer. Du weißt halt auch nicht, ob alle Eltern damit ausgestattet sind. Es gibt ja hier genug Leute, die nicht technikaffin sind. Also wir haben die eine Mutter, der eine Sohn hatte scheinbar nicht alles mitgenommen. Und ja, was mache ich denn jetzt? Und dann sagte die eine, ich mail dir das zu, dann kannst du das ausdrucken. Die so, ich habe keinen Drucker. Wie, du hast keinen Drucker? Und dann hat jemand anders ihr das ausgedruckt. Bist du noch? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, und meine Mädels mussten von 0 auf 100 relativ selbstständig arbeiten, weil ich ja in der Förderbank arbeite, im Kreditbereich. Wir haben also die ersten Wochen nur Stunden bearbeitet. Wir sind dafür zuständig als Bank, die Fördermittel des Landes und des Bundes weiterzugeben. Ich arbeite zwar nicht im Bereich Zuschüsse, aber die haben in den ersten drei, vier Tagen 28.000 Anträge bekommen. Da unterstützen jetzt meine Kollegen Heute arbeiten auch Kollegen und drucken erstmal aus. Wir haben jetzt erst seit Freitag die Möglichkeit des Direkt-Uploads. Also äh, vorher mussten die Kunden uns das mailen und jetzt äh, hatten wir irgendwie gestern noch 7200 Sachen zum Ausdrucken und deswegen arbeiten jetzt um, um die 100 Kollegen dieses Wochenende auch wieder durch. Ein Teil druckt aus, ein Teil bewilligt, ein Teil muss dann die Sachen bearbeiten, die Rückfragen haben. Parallel dazu ist jetzt das Bundes nee, Landesmittel, äh, da rechnen wir mit 4.500 Anträgen. Insgesamt rechnen wir irgendwie mit 100.000 Anträgen für die Zuschüsse, 4.500 für den Hotel- und Gaststättengewerbe oder Tourismusbereich. Und was jetzt noch kommt, weiß man einfach gar nicht. Also die gehen davon aus, dass die Kunden, die nicht in diese Mittel reinfallen, bei mir im Bereich alle betreut werden. Ähm, ich kriege auch die 4.500 Kunden zugeschlüsselt. Und ich arbeite also fast Vollzeit. Also zwischen sechs und acht Stunden arbeite ich gerade täglich. Und da müssen die Mädchen sich halt viel selbst beschäftigen. Mein Urlaub habe ich gecancelt, weil einfach so viel zu tun ist. Ist so.
1: Okay. Das ist jetzt natürlich die Branche, die wirklich auch ran muss, weil also die ganzen Nöte sind in Deutschland und Europa nochmal mit Sicherheit massiver. Das ist hier in China auch. Ich kriege das jetzt alles nicht so gut mit. Ich kriege die Krise in Deutschland viel, viel besser mit, weil ich einfach die Nachrichten verstehe. Ähm, aber was ich hier so mitkriege, da kann der Staat viel direkter, ich sage jetzt mal so salopp, die Gelddruckmaschine anschmeißen und unterstützen. Da würde mir jetzt wahrscheinlich so mancher Chinese auch sagen, ja, aber das ist jetzt nicht so einfach. Das ist ganz sicher richtig. Nur, ähm, also die Wirtschaft ist ja überall sehr mitgenommen.
0: Ja, also wenn ich das auch mitkriege, so Kurzarbeitergeld, das ist halt, Wenn du Kinder hast, nur 67 Prozent deines Nettogehaltes. Und wenn du viele Fixkosten hast, wie Miete oder so, weil du sowieso kein großes Gehalt hast, dann ist das echt schon eine Ausnummer. Deswegen überlegen sie ja jetzt auch schon unsere Verdopplungsraten in Deutschland. Die haben sich ja schon massiv gebessert. Ob sie dann nach dem 19. April dann anfangen, wenigstens langsam schon mal den Handel wieder aufzumachen. Also jetzt vielleicht nicht die großen Produktionsstätten, aber so, dass der Einzelhandel dann schon mal wieder aufmachen kann. Und dann halt mit Regeln, dass man sagt, okay, wenn du einen Buchladen hast, dann dürfen da halt nur zwei Leute zur gleichen Zeit drin sein. Solche Sachen, damit das ein bisschen abgemildert wird.
1: Komm oder Abstandsregeln vor dem Supermarkt oder sowas,
0: ne? Das haben wir ja sowieso. Also bei uns beim Supermarkt sind äh, vor den Kassen und vor dem Bäcker und so sind wirklich äh, Abstandshalter aufgemalt worden oder aufgeklebt worden ja. und unser kleiner Supermarkt hier auf dem Dorf hat Security stehen, damit die Verkäufer und Verkäuferinnen nicht angepöbelt werden und damit die Abstandsregeln eingehalten werden.
1: Also ich wollte noch zwei Sätze zur Maske verlieren. Das ist hier ja Pflicht, da aus der Nummer kommen wir gar nicht raus. Und ich bin echt kein großer Freund davon, weil ich auch Brillenträgerin bin und das äh, also bisher keine Maske hatte. Die eine habe ich gefunden, wo die Brille nicht beschlägt. Und wir hatten hier also so einen lustigen Spaziergang ähm, draußen am, am See, wunderschön in einem Park. Und ich habe also die Maske aufgehabt, die Brille ist beschlagen draußen sofort gefroren, ich konnte wirklich nichts mehr sehen, ich konnte das auch nicht wegwischen, gar nichts, es war furchtbar, ich musste ohne Brille gehen, ich habe mich also wirklich unwohl gefühlt, aber diese Maske verhindert äh, nicht nur, dass man selber eben weniger An Ansteckung, wie heißt das, An äh, gefährlich ist für andere, sondern sie verhindert auch, dass man sich so doll im Gesicht rumfummelt mhm. und ich finde, das ist echt nicht zu unterschätzen, ähm, von daher, ich ja, bin eigentlich die Erste, die mit rumnölt bei Masken. Aber ich äh, erziehe mich jetzt gerade selber dahin, ich werde mir jetzt passende nähen. Das ist auch noch so eine Sache, diese genormten passen natürlich nicht für jedes Gesicht, das ist ja ganz klar. Und ich werde mir jetzt einfach noch passende machen und dann mich damit abfinden, dass zumindest hier uns das noch monatelang begleiten wird. Also ich glaube, wir werden die nächsten Monate nicht ohne Maske in den Supermarkt oder in die U-Bahn gehen dürfen oder in den Bus. Weil jetzt, also es sind, äh, ja, die erste Welle ist praktisch vorbei und trotzdem reagiert das Land sofort sehr empfindlich. Jetzt sind halt Fälle von außen reingekommen, was übrigens auch zu unschönen Reaktionen überhaupt führt. Ach, das ist nochmal so ein eigenes Thema. Jetzt haben, äh, ja, da wächst dann halt die, Angst der Bevölkerung vor Ausländern, weil sie nicht wissen, sind die jetzt gerade erst da und möglicherweise infiziert. Das geht aber gar nicht, weil man hier sofort in Quarantäne muss. Es wird alles sehr streng überwacht und das ist auch gut und richtig so. Also da so, mache ich alles mit. Aber sobald halt ein, ein, ein Fall ist hier wieder aufgetreten, es sind alle gesund seit zwei Wochen, meine ich ungefähr. Und jetzt ist ein Fall wieder aufgetreten. Zack, sofort werden die Maßnahmen wieder angezogen. Sofort wieder, bitte kein Besuch, bitte separiert euch wieder.
0: Genau. Habt ihr in China diese Mobilfon äh, telefon apps Also die sind ja in, ich glaube, Taiwan und in Südkorea ganz verbreitet und äh, Europa entwickelt da gerade was, dass du halt nicht über Handydaten gehst, sondern über Bluetooth und die ähm, die sozusagen dir dann eine E-Mail auf die, eine SMS schicken, nach dem Motto, du warst in einem Ort, wo eine Erkrankung war, du musst jetzt zwei Wochen Quarantäne.
1: Das alles über Handydaten, hier ist ja mal Datenschutz kein Thema, was aber, ich muss das immer wieder betonen, zu meinem Sicherheitsgefühl sehr viel beigetragen hat. Also wir haben, wenn du gereist bist, du wurdest angehalten, dass du angibst, welchen Zug du genommen hast, welchen Flug du genommen hast und, und, und. Und dann kriegst du halt mögliche, oder du konntest die auch angucken, äh, gib deine Verbindungsdaten ein, bist du mit jemandem in einem Zug oder in einem Flugzeug gewesen, der hinterher als erkrankt eingestuft wurde. Und hier gibt es so kleine Miniprogramme. Das ähm, landesweit verbreitetste Kommunikationsprogramm ist WeChat. Also das WhatsApp ist hier sozusagen wechat und in WeChat kann man Mini-Programme hochladen, die dir anzeigen, wo die Leute denn wohnen. Und da konnten wir dann tatsächlich sehen, wir haben äh, also drei Fälle um uns herum gehabt, jeweils im Umkreis von fünf Kilometern. So nah, in Anführungsstrichen, ist das Virus also offiziell an uns rangekommen. Hier in der Nachbarschaft war nichts. Also immer wieder, ich, ich fühle mich da eigentlich ähm, wirklich, wirklich sicher. Ähm, und man kriegt auch alle Möglichkeiten, um zu sehen, wo die Leute gewesen sind, die geben halt auch Auskunft. Die sagen dann, okay, ich bin jetzt mit dem und dem zugefahren. Und ja, genau. Also ich glaube zwar schon, dass die Dunkelziffer auch hoch ist hier, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt würde ich jetzt so behaupten, dass wenn ein Land keine hohe Dunkelziffer hat, hat dann eigentlich China.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, andere Länder, die wenig testen, erstmal auch auf jeden Fall eine riesengroße Dunkelziffer haben werden. Es wird in Deutschland auch genug äh, Dun äh, Dunkelziffer geben, weil wenn du keine Symptome hast, äh, du kannst es ja halt trotzdem haben.
1: Ja, das, sagen wir, das sagt ja jeder ganz offiziell. Es muss, also in jedem Land wird es eine hohe Dunkelziffer geben. Einfach klar, wenn, das, wenn du selber nicht mal weißt, kannst du es selber nicht angeben. Ich backe.
0: Momentan, jetzt, während des Lockdowns, tierisch viel Brot. <lacht> irgendwie hey. dadurch, dass wir, dass wir vier Leute ja jetzt die ganze Zeit zu Hause sind, auch immer zu Hause essen, ähm, geht, haben wir einen irrsinnig hohen Brotdurchsatz. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Mädchen machen gerade mal wieder einen Wachstumsschub. Ich muss gefühlt alle zwei Tage neues Brot backen. Und ich backe sehr viel mit Sauerteig. Und mit wenig Hefe dadurch. Also ich habe gestern irgendwie 1,6 Kilo Brot gebacken und auf das ganze Ding war 2,8 Gramm Hefe und Sauerteig dabei. Und Sauerteig ist einfach. Es ist echt nicht schwer, mit Sauerteig zu backen. Du musst halt viel Zeit einplanen. Also die Brote sind gestern insgesamt fünf Stunden gegangen. Aber ich war gestern im Homeoffice und hatte dann am Abend vorher einen Vorteig gemacht mit der Hefe und habe dann nächsten Morgen alles gerührt. Und dann habe ich den Teich einfach drei Stunden sich selbst überlassen quasi. Und im Brote geformt oder dann nochmal zwei Stunden sich selbst überlassen. Also das ging ging dann ganz gut. Und ähm, was auch momentan bei uns in Deutschland ganz viel empfohlen wird, weil es gibt kaum Hefe zu kaufen, ist Hefewasser. Wenn, wenn das die Zuhörenden dann interessiert. Also du setzt mit äh, Trockenobst, das muss unbehandelt sein. Dann müssen Bio, nicht geschwefelt, nicht mit äh, irgendwie so ein Blumenöl oder so eingerieben, kein Zucker drin, setzt du Wasser an mhm. und äh, schüttelst, also in der Flasche, die darf auch nicht ganz zugeschraubt sein, sonst hast du Explosionsgefahr. Mhm. Also sich da solche, solche, solche Gase durch die wilden Hefen entwickeln, dass dir das sonst echt um die Ohren fliegen kann. Und ich habe ja. das auch vor ein paar Jahren schon mal gemacht und du musst halt regelmäßig schütteln und nach ein paar Tagen haben sich dann halt genug äh, wilde Hefen gebildet, dass du damit backen kannst. dass du ähm, Das dann so als äh, statt Wasser nimmst du deine Hefewasser. Und das wird wohl auch in Japan recht viel auch benutzt. Und damit kannst du dann backen. Also gerade so für süßliche Dinge mhm. ist das total lecker, wenn du das mit Datteln oder ich habe die eine hat, das jetzt mit frischen Himbeeren angesetzt. Und es gibt wohl oh. so einen ganz sanften Geschmack dabei. Und ich hatte entweder Rosinen oder äh, Aprikosen genommen. Das ist total total gut. Und meine eine Bekannte hat das jetzt mit getrockneten Tomaten angesetzt, so für Pizza oh, Witzig. Und so. Ja, witzig.
1: Also Sehr
0: gute ist, Idee. Äh, das wird hier jetzt auch überall äh, propagiert, Hefewasser. Also ich finde das ganz spannend, dass äh, die Leute sich dann so auf äh, alte Techniken ja wieder, wieder besinnen. Ich habe jetzt auch ähm, an zwei äh, Mitstrickerinnen von Reverie, habe ich äh, von meinem Sauerteig was geschickt. Die haben jetzt auch ihren Sauerteig und ähm, jetzt Brot mit, mit Sauerteig. Ich finde, das, das hat auch viel, viel Positives. Also
1: Definitiv. Also zu Positiven möchte ich auch unbedingt noch was äh, erzählen. Die Kinder haben, äh, gehen in eine internationale, amerikanisch-internationale Schule und haben am Tag je, jeweils zehn Stunden Unterricht. Und der wurde auch hier dann weitergeführt. Das heißt, es war, die Tage waren schon ziemlich weit ausgefüllt mit Schule. Und meine Große ist jetzt in der neunten Klasse, der Lütte in der fünften. Und äh, er ist recht gut da durchgekommen. Das war noch nicht so krass. Aber bei ihr, obwohl sie wirklich gut ist, äh, haperte es dann irgendwann an Mathe. Und dann musste ich mich mal wieder ein bisschen in Algebra einfuchsen und habe doch tatsächlich richtig Freude daran gefunden, ähm, mal wieder meine grauen Zellen ein bisschen herauszufordern. Und dann haben wir hier also lustig äh, Familienzeit- mit Mathe gehabt und das fand ich richtig wertvoll im Nachhinein. Familienzeit war sowieso viel und gut. Ja.
0: ja, wir machen auch, wenn wir jetzt am Wochenende nicht arbeiten, weil die Mädchen gesagt haben, bitte nicht auch noch am Wochenende arbeiten. Ja. Wir sind viel draußen. Wir sind viel an der Küste, bei uns an, dem ein an der Einsteilküste ist ein Café, das ja leider geschlossen haben muss, aber die haben ein Fenster und da kaufen wir jetzt so Kuchen durchs Fenster. Ich versuche jetzt den lokalen Handel äh, ziemlich zu unterstützen, dass man dann einfach sagt, äh, ich kaufe bei meinem, mein Buchhandel bietet an, dass man äh, Versandkosten da bestellen kann. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis die Sachen da waren. Aber bevor ich das jetzt beim großen Online-Buchhändler bestelle, bestelle ich das hm. meine Sachen jetzt lieber ähm, bei dem kleinen Handel vor Ort. Mache ich sowieso schon immer gerne, aber jetzt verstärkt. Oder ich habe jetzt auch für die sock Madness, wusste ich, ich brauche halt noch... Äh, Wolle, einfarbige ja. und dann habe ich bei dem Einladen angerufen in Lübeck. Ich habe geguckt bei Reverie, wer ist dann bei mir in der Nähe und habe dann einfach ähm, da angerufen, habe gesagt, ich brauche grünes, einfarbiges Sockenwollgarn und ich brauche irgendwas, was äh, leuchtet. Und sie so, oh ja, ich habe hier jetzt irgendwie eine Meilenweit mit Kaschmi. Ich so, nee, das muss äh, bitte irgendwie... Waschmaschine waschbar sein, weil es für einen guten ah, ja. Zweck, ja, sagt sie, ist und dann, ich wusste nicht, was kommt. Ich wusste, da gibt es <lacht> ein bodengrünes Regier und ein orangefarbenes ähm, meilenweit mit Kaschmir, aber die sind toll und die hat Super. sich total gefreut und da würde ich auch allen den Tipp geben, wenn ihr bei Instagram seid, guckt, ob die wollen bei euch in der Nähe vielleicht jetzt über Instagram Bilder zeigen, bestellt da, weil ähm, ja, ich möchte eigentlich auch nicht mehr Stash haben, aber ich möchte auch, dass die Leben weiter bestehen. Genau. Ich möchte einfach, dass wenn wir durch den ganzen Quatsch hier durch sind, dass ich dann immer noch diese Vielfalt an Geschäften habe und ähm, guckt, ob euer Friseur vielleicht online Gutscheine verkauft, euer Lieblingsrestaurant. Also wir haben, ich habe letzte Woche Kuchen geholt, ähm, auch bei einem Laden bei uns in der Nähe vom Büro, da bin ich hingegangen, da kannst du vorbestellen, die haben Fenster. Und dann hatten sie das abgepackt und damit zahle ich mit Karte meinen Kuchen und so mhm. habe ich dann die Chance, dass, dass der Laden auch noch weiter bestätigt. Ich, ich habe nun den Vorteil, ich habe volles Gehalt. Mein Mann hat volles Gehalt. Ähm, wir holen jetzt einfach Essen bei den Restaurants auch einmal die Woche. Ja. Die haben nämlich keine Umsätze und die. Ja, Umsätze. Ja. Nee, und die Besitzer kriegen also das, die Zuschüsse vom Land und vom Bund sind nur für die betrieblichen Kosten, Miete, Zinsen, Strom, also was Die Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit geschickt werden und für die äh, Besitzer bleibt da nichts übrig. Die müssen Hartz IV beantragen.
1: Ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass es
0: irgendwie einen Mittelweg gibt.
1: also Wie gesagt, ich glaube, ganz loslassen wird uns das Thema einfach eine Zeit lang nicht. Aber das kann einfach nicht gleichzeitig bedeuten, dass... Äh, dass es, die ganze, es kann ja nicht die ganze Zeit im Lockdown weitergehen, das geht einfach nicht das hält kein Land durch und äh, es wird Mittelwege geben das finde ich ganz spannend was da jetzt auch so für eine Kreativität an den Tag gelegt wird und wie schnell manche Sachen dann auf einmal gehen, das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten
0: Ja und ich finde auch aber jetzt wir sollten halt zusammenhalten in den Ländern dass man sagt, wir unterstützen die Kleinen wenn man die Möglichkeit hat. Wenn man natürlich Kurzarbeitergeld hat, dann wird das wahrscheinlich nichts. Ich weiß ähm, zum Beispiel aber jetzt hier viele Köche und so schließen sich zusammen und kochen für die Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Oh, das finde ich gut. einfach super. Also jetzt hatte ich ja. jetzt von Tim Welser gehört, der ja bei uns so ein Fernsehkoch ist. Der kocht jetzt mit seinen Mitarbeitern für Krankenhaus. Mit, äh, für Krankenhaus. Äh, yeah, Mitarbeiter, weil da die die yeah. Kantinen sind ja auch zu. Yeah. Oder die kochen halt für Ob Obdachlose. Perfekt. Ja, die ganzen, ähm, bei uns die Tafeln haben ja alle zu.
1: Ja, naja. Das Einzige, was ich hier mitbekommen habe, es ist halt auch einfach immer der Sprache geschuldet, dass natürlich äh, Ärzte und Pflegepersonal durchs ganze Land geschickt wurde. Also aus allen Provinzen sind, äh, wer auch immer äh, entbehrlich war, nach Wuhan geschickt worden. Und wir haben hier ähm, äh, eine direkte Familie, die Ärztin, wo die Frau Ärztin ist und die war dort ist jetzt immer noch in Quarantäne also die natürlich muss dann jetzt auch erstmal <lacht> sozusagen äh, zur Ruhe kommen ja also Hilfsbereitschaft ist das A und O sonst geht's nicht
0: ja aber da muss man vielleicht auch einfach mal sich informieren gerade so nach, nach dem Motto ja mein Friseur hat nicht auf aber kann ich meinen Friseur vielleicht dadurch unterstützen dass ich jetzt einen Gutschein für ihn äh, kaufe ja, dann fehlt nachher vielleicht das Geld. Aber da kommen ja auch, jetzt haben die gar nichts. Ja, stimmt. Also da versuchen wir jetzt auch ein bisschen kreativ zu sein und äh, zu gucken. Ich gehe auch äh, immer noch regelmäßig auf den Markt. Ich gehe dann früh und da sind ist auch nicht mehr so viel los. Ja, klar. Das ja. Ist, und dass man da dann sagt, man hat dann da auch noch äh, auch noch ein bisschen was.
1: Ja. ja, und überhaupt soll es mal schnell vorbeigehen.
0: <lacht> da bin ich für. <lacht> da bin ich total für. Aber ich glaube, wir ähm, wir sind schon ganz gut dabei jetzt. Am Anfang war Deutschland vielleicht ein bisschen schwergängig, aber ich glaube, jetzt haben wir viele Maßnahmen umgesetzt. Jetzt kommt es ein bisschen auf jeden Einzelnen an. Äh, ich denke, dass es auch irgendwann wieder aufgemacht wird, wenn die Fallenza Fallzahlen einfach äh, niedrig bleiben oder die Ansteckungszeit sich verdoppelt weiterhin. Also halbiert. <lacht> also dass die genau. Zahlen, dass äh, die Verdoppelungszahlen, dass der Zeitraum einfach größer wird und dass man dann sagt, man macht nach und nach wieder das öffentliche Leben ein bisschen zugänglicher, damit wir auch, so doof sich das hört, so eine kontrollierte Durchseuchung haben.
1: Naja, muss ja. das Anders kommst du ja nicht klar. ja, ja es, äh, China hat jetzt gerade ähm, zugemacht für, ich glaube, alle Ausländer, also auf jeden Fall die, die Frauen mit Kindern, die jetzt gerade in Deutschland sind, die vielleicht auch gerne wieder herkommen würden, weil ja die Schule bald anfängt und sie noch die zwei Wochen Quarantäne vorher mit einplanen müssen, die kommen mal stumpf einfach gar nicht rein. Ja. Und im Moment ist es tatsächlich so, es wird abgeraten, selbst in eine andere Provinz zu fahren, weil es ändert sich gerade jeden Tag, aber da sieht man auch, wie nervös und angespannt die Authorities hier sind, man läuft also wirklich Gefahr, wenn man jetzt mal nach Peking fährt oder so, dass man nicht mehr wieder zurück hier reinkommt. Und überhaupt je nach Provinz hat man dann wieder Quarantänevorschriften zu befolgen. Also das ist schon alles auch sehr informationsintensiv. Aber gut, es ist jetzt nochmal so wie es ist. Wir wissen es ja, also keiner kommt auf die Idee, leichtfertig irgendwo hinzufahren. Was mir zu schaffen macht, wenn ich das eben noch sagen darf, ist, dass äh, sich die Nachbarschaft hier so von jetzt auf gleich äh, aufgelöst hat. Also stellt euch vor, ihr fahrt in Urlaub, sagt noch eben sozusagen übers Wochenende, ne, bis nächste Woche und nach drei Monaten ist immer noch nicht alles wieder, wie es war. Mhm. Es ist jetzt Japan auf sehr hohem Niveau, ich weiß das bitte, aber äh, Hauptsache es sind alle gesund. Da, gehe ich jetzt mal von aus, dass wir das alle mitdenken. Es ist auch mein ganz persönliches, mein ganz kleiner persönlicher Stachel. Das tut schon weh. Also es ist hier eine tolle soziale Community und äh, wir sind von, von 0 auf 100 runtergeboxt worden. Also das, das tut schon wirklich weh.
0: Ja, wir und haben jedenfalls auch ja. die Möglichkeit, ich rede so zweieinhalb Meter Abstand mit meiner Nachbarin. Ja, das haben wir jetzt hier
1: auch. Also, es gibt hier Leute, das, ja, aber ich konnte mich, also, viele werden auch nicht wiederkommen. Und ähm, ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, immer wieder zu sagen: äh, nichts gegen wirtschaftliche Schwierigkeiten, nichts gegen gesundheitliche Probleme. Natürlich, da bin ich voll und ganz dabei. Ähm, ja, hier sind ja ständig Abschiede, dadurch, dass die Leute immer kommen und gehen. Und wer im Sommer jetzt geht, überlegt sich halt dreimal, ob. Ob wir nochmal mal für die paar Wochen dann zurückkommen, die es möglicherweise geht. Und im Moment ist einfach nicht klar, ob es überhaupt gehen würde. Das heißt, es sind schon einfach völlig neue ähm, Strukturen, die sich hier ausbilden. Das tun sie auch. Und hier sind tolle Leute. Aber ich vermisse auch jetzt schon tolle Leute.
0: Ja, Und Genau. Ich musste gestern muss man, mal, man ja auch mal sagen. Ne? Ja, ich habe gestern auch erstmal mit meiner Freundin eine Videotelefonie gemacht. Aber auch positiv, mein, ich meine, ich habe meiner Mutter zu Weihnachten mein altes Telefon geschenkt, mein altes Smartphone, ja. die hatten kein Smartphone. Und jetzt können die FaceTime Anrufe machen. Also Sehr Dinge, gut. die man sich vorher nicht überlegt hätte. Meine Eltern äh, sind natürlich total abgeschottet jetzt und äh, Dadurch, dass meine Mutter jetzt WhatsApp hat und äh, FaceTime, kann sie wenigstens mit ihren Freundinnen in Kontakt bleiben, ohne jeden Tag zu telefonieren. Ja, super. Nachteil, ich kriege jeden Tag von meiner Mutter irgendwie lustige <lacht> Videos zugeschickt, die sie dann sowohl an mich schickt, als auch an die Familiengruppe. Ja, das eine will man, das andere hat man. Ne? Ja,
1: aber toll. Find ich
0: ich finde es ich find's ja auch irgendwo niedlich. Und mein Vater so... Äh, ähm, vor Corona war er so, äh, deine Mutter und WhatsApp und so. Und äh, Aber ich glaube, jetzt ist er ganz froh. <lacht> ja, die
1: Videokonferenzen haben zugenommen. Das ist echt gut. Ja, das stimmt.
0: Wir hatten ja letztes äh, Woche auch schon einen virtuellen Stricktreff. Das sollten wir auch mal ja. wieder machen. Ja. Das ich soll jetzt aber auch gleich Mittag essen. <lacht> Deswegen, lass ja. uns mal langsam zum Schluss kommen. Kein
1: Problem. Tini, ganz ja. herzlichen Dank überhaupt für die Idee und für die Einladung und für die ganze Zeit, die du jetzt hier mit mir verbracht hast. Das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Mir ja, hat das auch total viel Spaß gemacht. Schön, dass du den Blick nach China uns allen jetzt ermöglicht hast. Ich meine, ich bin auch froh, dass ich jetzt nebenbei mein Bündchen stricken konnte. Mit einem Video war das nachher auch ganz einfach. Ja, das nachher so, ach ja, stimmt, so war das. Ich habe das ja auch schon mal <lacht> gemacht. Das ist, aber ich mache halt immer den gleichen Anschlag. Aber jetzt habe ich schon die ersten paar Reihen vom vom Bündchen. Ich hoffe, dass es äh, so ein recht dunkles Garn, dass die nachher die Zöpfe erkennen können, aber sonst muss ich das halt super überbelichten. Ja, ja. Perfect. Also, Good. dann sage ich mal, die Shownotes findet ihr nachher wie immer auf meiner Seite https und diese ganzen Striche äh, frauzwillingsnadel.de Da stelle ich sowohl die Links zu äh, Evas und meinen Projekten ein, da werde ich die Links zu den Mustern ähm, einstellen und ja, dann äh, freue ich mich weiterhin äh, über Kommentare in der Podcast ja. auf Deutsch Gruppe bei Revivory, wo der Podcast den treffenden Namen Zwillingsnadel hat. Oder ihr findet mich bei Instagram als Frau Zwillingsnadel. Wie heiße ich dann bei Instagram? Ja, ich <lacht> überlege auch gerade. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich heiße entweder Zwill, Ich, glaub, nee, ich heiß nur Zwillingsnadel. Zwillingsnadel-Podcast. Hey, es war auch echt schwer. So. Also ihr findet mich als Zwillingsnadel-Podcast und dich findet man als... Na? Hast du es gerade, oder? Frau Wollwirwa? Ich weiß
1: es nicht genau. Nee, du, nur Wollwirwa. Ich, Wol 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 ich glaube, du heißt
0: Wollwirrwarr. Wol so, dann ja, hatten -Wir, wir das. Ja, und ja... Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Dann werde ich auch gucken, dass ich äh, den Stage of the Stash dabei habe, damit ähm, Kathrin und Julia immer noch wissen, ob ihr Stash größer ist als meiner.
1: <lacht> und ich werde mich auch mal wieder auf der, in der Podcasting-Auf-Deutsch-Gruppe tummeln. Ich bin ab und an, gucke ich mal vorbei, bin aber so wenig aktiv. Und das ist vielleicht gerade ein sehr guter Anlass, um das mal wieder zu ändern.
0: Ja, Eva findet ihr bei Ravelry als äh, Eva Bunt. Genau. Ne? genau. Nicht als Instagram. Instagram. ja jo, ich glaub, Ja, ich glaube, dann haben wir es. Dann wünsche ich Wunderbar. euch noch eine Strickzeit und sage tschüss.
1: tschüss. Tschüss. Tschüss ihr alle.